0: Beijo! Bem-vindos, amantes do esporte! Sabadão, mês de outubro, tamo aí mais uma vez, junto aqui, eu Israel Jax. Queria agradecer vocês por estarem aqui juntos mais um sábado. Eu queria agradecer também a presença fiel dos nossos companheiros de bancada. Primeiro, eu quero dar uma salva aqui para você ouvir, introduzir Júlio Falabella, Júlio Clay. Bem-vindo, Júlio Clei, sabadão. Tudo certo por aí, Cleizão?
1: Tudo certo, gente. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, presentes. E é o seguinte, né, cara? Se o LeBron James tá feliz, eu tô feliz. Ah, é
0: só alegria, né? O cara tá comprando carro, tá comprando casa de presente, é. campeão, isso aí. Quem pode, pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, faz podcast, né, rapaziada? É A gente tá firme aí, tamo na luta. E falando e tamo na luta. A gente também, nós temos aqui a presença do Brabo, aquele que trouxe o na segunda passagem pelo Corinthians, seguidor fiel de Roberto Firmino, o um novo craque. Stefano Bluios, boa tarde, em sábado.
2: Boa tarde, pessoal, vamos falar aí mais um programa. E o corintiano não tem paz um dia na vida. Vocês estão de sacanagem!
0: Bom, meu torcedor, meu querido ouvinte, essa declaração... Por último do Stefano, a gente vai discutir depois, fique tranquilo. O Stefano tá preocupado, mas a gente vai acalmar você, a gente vai mostrar algumas verdades que nem tudo é preocupação, tá? Fiquem tranquilos. E por último, nós temos o nosso comissário Gordon do Sul, o nosso representante europeu, que esses dias estava com o Piro numa reunião. Anderson Dolguinha, boa tarde, ou boa noite, ou. Bom dia, onde o senhor se encontra nessas ilhas europeias? Ah
3: cara, hoje estou mais tranquilo, estou de folga, não tenho nenhuma entrevista marcada. Boa tarde aí pessoal, vamos conversar aí sobre as rapidinhas do futebol hoje e tô aí para auxiliar e comentar aquilo que for necessário. E antes que eu esqueça, Renatão decolou e já ter
0: Tá tudo certo lá por enquanto um no Sul, rapaziada tá firme. Mas falando em tá firme, meus queridos ouvintes, firme está o Brasil, né? O Brasil, Brasil jogou no começo dessa semana, nós tínhamos especulado aqui a vitória em cima do Peru. Anderson, Dolguinha, Júlio, Cleia apostaram na vitória do Brasil. Não foi no placar que eles esperavam, mas... Ganharam, né? Joguinha e Clay, vocês acertaram o palpite. A imprensa está dizendo que foi muito show do Brasil. O Neymar é o novo Pelé sem Copa. O Brasil fez 4x2 no Peru, meu querido ouvinte. Neymar meteu 3, ultrapassou o Gordonaldo. E agora ele está querendo ultrapassar o Pelé. Mas, meus amigos, não pense que foi fácil essa vitória, tá? Nós estávamos acompanhando o jogo aqui, nós vimos a bancada. O Brasil sofreu. O Brasil sofreu e, mais uma vez, o Empatite quis dar uma inovada, mas não inovou. Ele repetiu a escalação da goleada do Peru, achando que ia ser uma mata. Meio que tá desenhado, né, meus queridos jornalistas? Neymar, do jeito, é isso que eles querem, né? O Tite quer, né? Vai insistindo com esses três atacantes. Júlio Cresceu e eu concordo com essa ofensividade. Você acha que tem que tentar mesmo, arriscar mesmo?
1: É, eu acho que, assim, no último episódio a gente chegou a comentar um pouquinho a respeito disso, né, sobre a postura do Tite, assim, o Tite tem que realmente botar o time para atacar na eliminatória porque o Brasil tá enfrentando seleções que são muito inferiores ao, a, a Canarinho Pistola, né, então, assim, tem que botar 4-3-3 mesmo, tem que investir no um time mais ofensivo, e o Neymar, ele tem que continuar fazendo esse papel que ele tá fazendo, que é o cara do coletivo, que é o cara que joga pro time, que, que contribui com assistência, que prepara o jogado, que tira a marcação, né? Muitas das vezes ele tira ali dois, três caras ali que deixa jogadores livres ali para concluir, né? E assim, o papel do Neymar e do Brasil em si nas eliminatórias vai ser basicamente esse mesmo, né? De, de decisão e futuramente, né? Quando o Brasil for enfrentar um jogo mais... Difícil, um jogo mais pegado, como por exemplo Argentina, Chile, né, o Uruguai. A gente vai observar como que o Brasil vai se portar com essa formação. Eu, Júlio, acredito que o Tite vai mudar um pouco a postura aí, sabe? Ele vai voltar a ser aquele empatite que a gente conhece com tanto carinho.
0: Boa, Clay. E, e só pra vocês ouvirem, saberem, o Brasil foi do seguinte, tá? Antes de eu passar pro Stephanie aqui complementar, o Everton continuou com o Everton, porque o Alisson machucado, né? E ele aproveitou nesse, nessa lesão dele, ele já aproveitou, foi é, polir os dentes, deixou mais branco ainda para voltar depois titular brilhando. Danilo, na lateral direita. Marquinhos e Thiago Silva, o, o, o ídolo do Dolguinha tá firme ainda, assumiu a zaga mesmo, pelo jeito, é de confiança do Tite. Renan Lodi, que é um rapaz que nós aqui analisamos até agora não criticamos ele fez o papel dele é um bom lateral graças a Deus não, não é mais Marcelo né não é Marcelo está bom pelo menos isso está bom <risos> mas aí meus queridos ouvintes nós estamos muito preocupados com essa volante. Douglas Luiz e Casemiro depois o Stephano vai complementar sobre é, é, esses dois caras porque os dois gols do peru foram em cima desses caras nosso menino Coutinho no meio Pra completar ali junto com o Douglas Luiz e Casemiro E os três atacantes, né? Firmino, Richardson, e o Adotonei, É... Stefano, 4x2 Mas até o começo do segundo tempo O Brasil tava perdendo por 2x1 Você acha que esse placar Reflete uma goleada do Brasil?
2: É, eu tinha apostado no empate Porque eu achei que ia ser um jogo Como foi? Truncado, feio, gol lá, gol cá E... Apareceram dois pênaltis duvidosos aí para o Brasil, para o adulto Ney fazer as cobranças e fazer o gol. É, o Brasil eu achei que jogou um jogo esquisito, muita falha, marcação meio atrapalhada. É, um dos gols, nosso, nosso zagueirão Thiago Silva, parecia que estava é, dormindo lá, vendo o jogo, falou: Nossa, o jogo é hoje. <risos> O que eu tô fazendo aqui e tal. É... E os gols do, do, do Peru também. Os nossos volantes aí deram uma panguada e foi da onde saiu, acho que o segundo gol do, do, do Peru.
0: Sim, e o, o Estevão, e nós vimos aqui durante o jogo e não foi qualquer gol do Peru, foi dois golaços. O cara pegou sem pula a bola, bateu de primeira e caixa. O cara já já
2: o cara já pegou esse lance. O empresário tava comemorando porque ele já vai anexar no DVD, já valorizou o passe oh. do jogador. Ô,
0: oh, Stefano, esse de valorizar o passe, inclusive eu tô vendo aqui no Twitter, tem uma fonte nossa segura que eu não vou citar o nome aqui, que falou que esse cara que fez o gol já tá meio que pré-contrato com o Shakhtar. <risos> próximo amistoso, ele já vai viajar pra lá pra assinar o um pré-contrato. O é sempre pegando aí a... o supra-sumo do futebol e depois Sim. repassando pra seleção brasileira. Só o filé, é só terceirizando com o Brasil. Mas, meus amigos, vocês viram que o Stefano reforçou. Foram com... A gente fez quatro gols, o Brasil fez quatro gols, mas dois de pênaltis. Então a gente ainda teve uma dependência disso, tá? Porque se não fosse esses pênaltis, o placar, acho que, eu, no, ao meu ver, poderia ser um empate ou um Brasil muito apertado para buscar um, uma vitória. O senhor concorda com isso, Anderson Dolguinha?
3: Concordo plenamente. Olha só, o Stefano falou do, do, do empate. Dizia assim, apesar do, do, da, da bancada estar tá destacando que eu e o Júlio acertamos a, a enquetezinha que fizemos semana passada, o jogo estava muito mais para o palpite do Stefano. Porque, ah, convenhamos, velho, dois gols de pênalti, sendo que o primeiro... O segundo, talvez, assim, a gente possa dar uns pontos, não é um pênalti tão forçado. Mas o primeiro, francamente, é... Nem, olha, é, é pra dar aula pra escola Wolf Maia de... de, de, de sabe? De, de atuação. A mesma atuação, inclusive. Cara, você, se você fizer um compilado da história do Neymar, de simulação de falta, é a mesma coisa. A mesma coisa. O cara sente um toque quando o cara já nem está tocando ele, ele sente até nisso o cérebro do cara atrasado para sim para sentir o toque. Aí o cara desaba de braço aberto já olhando pro juiz, velho, pelo amor de Deus, quem é que não percebeu isso ainda? Sabe? Então assim, primeiro pênalti. Deus que me perdoe se alguém vier dizer não, foi falta, puxou a camisa, sim, puxou a camisa, mas cara, você vê claramente que o puxar a camisa ali não, 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 tem, não faz sentido aquele desequilíbrio que ele teve. Só se a camisa dele fosse de borracha.
0: Mas enfim. Anderson foi Oi. Deixa eu deixo só te cortar. Isso que você disse é muito importante. Porque a gente também cobra outros campeonatos aqui. somente de clubes brasileiros. É, esse lance que a gente viu do pênalti. Em Libertadores, nenhum árbitro daria esse pênalti. Nenhum. Inclusive, tem, tem faltas lá que são muito mais duras, que pode ser até interpretativo pra gente de falta. Libertadores, meu amigo, o cara deixa rolar, o juizão quer que o jogo role. Gente, o, ja o Jax não estão
3: dando esse pênalti no Campeonato Brasileiro, velho. Não estão dando é. pênalti, velho. Imagina Libertadores, quanto mais em Copa do Mundo. Em eliminatória de Copa estão dando esse tipo de pênalti pro Neymar bater, velho, sabe? Que fal... e, alguém... e vem a mídia ainda e fala... Ai, high trick, não sei o quê, não sei o quê. Ai, Neymar brilhou, brilhou o quê, minha gente? O que que brilhou? Então, assim, a gente pega esse jogo e consegue fazer a ponta lá com a goleada sobre a Bolívia, tá? E você... E, e vira só um continuado de tudo que nós falamos. Calma, gente, foi só a Bolívia. Agora tá começando, entendeu? O Peru fez dois golaços, Tá? Com uma zaga patética que nós também falamos ao longo desses últimos episódios, tá? A gente sentou a lenha no Thiago Silva e não sentamos a lenha à toa, tá? A gente fala assim, ó, tipo... Uh, quando o Firmino me surpreendeu, assim, ó, tremendamente, a gente fez brincadeira, tá? Inclusive, depois... Cara, realmente, pra mim, o Firmino jogou bem de novo. Pra mim, o, o Firmino tá diferente. Eu mudei minha opinião, entendeu? A gente destaca isso. Só que a gente não errou em nada com relação a esse, esse Thiago Silva. E o Rodrigo Caio a gente já falou também. O Rodrigo Caio só tá na seleção porque um dia ele foi bonitinho bonzinho com o Corinthians. Só que futebol, velho, uh, é bonito quando você tem pessoas assim, com caráter? Claro que é. Só que não pode ter só caráter, velho. Tem que ter bola, tem que saber jogar bola, tem que estar tá Uh, fazendo o seu papel Que na hora do jogo, velho não é, não é caráter que ganha, caráter ajuda Mas não é ele por si só que ganha né Vocês concordam? Eu acredito que vocês comigo Então se assim, o cara ficar lá e faz uh, O básico Entendeu? Os caras fizeram um, o, o primeiro gol foi livre, livre O cara tava livre, livre e fez um golaço sabe Tipo, coisa linda o gol que o Peru fez Então assim, cara uh, O ataque tá bem Sabe, o Neymar, tirando essa, esse lado teatral dele, tá, tá assim jogando bem e tal. Pelo menos ele dá, não, dá umas assistências legais e tal. Agora, a defesa, velho, deixa muito a desejar ainda. E para a Copa do Mundo, uma defesa dessas, velho, é Brasil eliminado na série.
0: Pode complementar, Stefano, fica
2: à vontade. Eu ia falar que eu concordo com bastante coisa que o Doguinha falou. Acho que a, o raciocínio dele tá, tá perfeito. Só ia fazer uma... Piadoca, o, o Firmino tá, tá se firmando
0: Tá Ele tá, tá se firmando sim e, e olha só como que é engraçado isso Lembra que meus queridos ouvintes Alguns programas anteriores Nós tínhamos perguntado aqui pros jornalistas Quais são os jogadores que meio que garantiam Uma vaguinha pra possível Copa E o que a gente tinha apostado Um desses caras era o Firmino E esse cara tá provando que tá querendo jogar bola
3: Eu discordei de vocês inclusive E hoje mudei de opinião
0: não, inclusive, a, a hashtag aqui, é, se recompõe a Dolguinha, tá bombando aqui. Revira a volta a Dolguinha, <risos> okay. assume o erro, Dolguinha.
3: Nos bastidores, nos bastidores, desde ontem, nós estamos conversando sobre outra hashtag. Não era essa hashtag, aí não. Ó, <risos> que <risos> <risos> okay, eu tô ligado, hein? Eu quero ver se vai sair aquele fight depois.
0: Inclusive, é, meu pessoal, é, é isso,
3: como hoje. O, o Doguinha <risos> ficou
0: abalado mesmo, a hashtag abala, abalou o Mas <risos> ele tá reconhecendo aqui ao vivo que o Firmino, o Firmino é o um craque hoje do nosso time. Hoje ele é o um craque. É, lógico, que pra muitos aqui, pra mídia, pro, pro, pro pessoal é, de emissora, o seu Galvão, o cara vai querer Neymar é ídolo pra sempre. Mas de bola, de futebol, de consistência, em várias partidas ter, ter ser participativo Colaborar mais pro coletivo O, Richo, o Firmino tá sendo mais efetivo deixa, deixa eu só
2: Não sei se vocês iam falar disso aí Acho que depois vocês complementam O fato do Neymar ter passado o Ronaldo em número de gols Pela seleção brasileira é, Pra mim Não quer dizer nada é Por quê? Ronaldo tem duas copas no currículo uma ele do do banco, 94, não jogou 98, ficou em segundo lugar Sendo o principal jogador né? Teve problema na final e tal E 2002, partilheiro artilheiro da Copa Carregou o piano Beleza E deu a volta por cima de uma lesão em 2011 Exatamente, aí você vai pegar O cara teve um punhado de lesão na carreira Se você juntar o tempo que o cara ficou afastado Deve dar uns dois anos de... de Vida útil ali do jogador. O cara foi três vezes melhor do mundo.
3: Jogou passando mal a final de 98, né? Não fez cena que nem o Neymar fez em 2014.
2: E eu, eu posso estar tá errado, mas assim, ele mal jogou as eliminatórias. Não jogava muito, não sei se os treinadores já queriam preservar ele. Ou se na época das eliminatórias ele estava lesionado. Então, não ficou fazendo gol em... Seleção, que nível técnico é
0: mais baixo? Oh, seleção do Qatar, né, gente? Oh, 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 os amistosos que a gente tinha um tempo atrás. Era seleçãozinha Costa Rica, Qatar, jogo em Abu Dhabi, jogo festivo. é? aí não dá. Aí, aí tá virando já amigos do Ronaldo contra amigos do Thiaguinho. Isso aí é difícil de comparar. Isso que vocês falaram é muito perigoso. Comparação de jogador é muito perigoso você fazer umas comparações dessas, sabe? Porque número de gol é muito relativo, cara. Não dá pra você julgar que o, cara, meu, o Neymar é melhor que o Ronaldo, por causa que ele fez é, dois gols a mais que o Ronaldo. Porque hoje o Neymar tá com 64 e o Ronaldo tem 62. Sim. Júlio Clay.
3: Só pra encerrar aí, só pra encerrar essa questão do Neymar, o que eu ia falar é o seguinte. Olha, o Neymar, ele deu uma... Assim, o coletivo parece que ele tá chamando um pouquinho, tá se antenando um pouco mais e tal, só que eu Há um bom tempo atrás eu disse isso... E eu quero recordar, falando agora e, re, e reiterando, que é o seguinte... Se o Neymar não mudar... Porque tirar o Neymar da seleção ninguém vai, já percebi isso... O certo era tirar, até ele aprender... Mas assim... Se o Neymar não mudar essa mania que ele tem de fazer teatro em campo... De querer forçar a juiz a dar decisão favorável a ele, sabe? Se ele não mudar isso, é outra Copa do Mundo perdida... Porque o que jogo tem que ser tem, tem que ser jogo jogado, velho Os caras do ataque, Cebolinha, Firmino, Coutinho estão indo pra jogar, velho E esse cara fica fazendo cena, velho Sabe? Fica transformando o jogo Numa cena de novela, velho É chato pra caramba É uma porcaria isso Já encheu o saco, tá? e Mas encheu assim, ó, já encheu o saco Legal, velho E mais uma Copa do Mundo com o Neymar fazendo firulinha Ceninha enchendo o saco Não vai dar pra aguentar, velho Sabe? É, é um, isso, isso é um saco no Neymar isso de fato é um saco cara. se ele fez três gols e os dois foram meio roubados podia ser com qualquer jogador se ele uh, fez gol fácil se ele passou o Ronaldo ou não e comparar com o Ronaldo é injusto ou é justo cara isso é, faz parte do futebol agora, hoje, o que mais irrita, na minha opinião, assim, ó de ver o Neymar em campo é o como ele influencia, fica jogando no joguinho psicológico Porque não que não possa existir isso de vez em quando mas é o tempo todo, velho ele é chato, ele é chato assim, ó em caixa alta, sabe escrever em caixa alta mesmo, chato porque ele fica enchendo o saco, fazendo ceninha, inventando penaltizinho, sabe? É muito chororô, velho, é muito chororô. Isso é o que mais irrita, isso contamina o ambiente, cara. Fica todo mundo em torno desse cidadão chorão, entendeu? Então, assim, eu acho que a seleção tem muito pra crescer nessa eliminatória. O Tite parece estar trazendo algumas coisas legais, com exceção da defesa, que pra mim não é uma graça, mas tudo bem. Agora, uh, não adianta, velho, trazer, mudar, é, inovar com um cara chato fazendo as mesmas coisas há muitos anos já, sabe? Não adianta realmente.
0: Júlio Clay, para você, beleza, Brasil ganhou, Neymar passou, Leonardo, tá agora 13 gols de passar o Pelé aqui, provavelmente vai passar, né? Vai passar ainda, porque é questão de tempo, mas assim, eu, Júlio Clay, analisando a partida aqui, é, o Peru também não, não tá com aquela seleção, ó oh, meu Deus, né? Teve bastante desfalques também, é, muito jogador, tá igual o Brasil, tá difícil de reciclar, porque Farfã é o eterno gay atacante dos caras, o lateral Trauco, ex-flamengo é o lateral esquerdo deles, o cuevo inchado tá jogando ainda lá, e é um treinador também meio ultrapassado, que é aquele gareca, né? É, Sim. Você acha que isso também pesa? Porque, ó, e a seleção é mediana, o Brasil tomou sufoco já.
1: Sim. É, o Brasil ele tomou sufoco numa seleção mediana, igual você falou. Né? Tava sem o guerreiro também, né? Que...
0: É, o Peru não foi guerreiro nesse jogo.
1: <risos> não, não tinha o principal atacante do time deles, assim. É, só pra fechar o, o tema do Neymar aí, assim, eu... Não para ser o contraponto, não querendo ser o contraponto, mas assim, eu acho que já houve uma evolução muito grande do Neymar, tecnicamente falando. Eu não percebo aquele Neymar mimado de 2018 e anos anteriores, agora, pelo menos deu para se perceber isso já no PSG, na última temporada do da Champions, né, que ele foi bem, foi inclusive uma das melhores temporadas, a gente comentou sobre isso, do, do Neymar, mas eu acho que, assim... É, é muito exagerado você colocar o Neymar num patamar de um Ronaldo fenômeno, por exemplo. Por mais que você use números para comparar, tipo assim, ah, o cara tem X jogos, X gols marcados, é aquilo que o Stefano falou, cara. O Ronaldo tem duas copas na, no currículo dele, né? o, o Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo três vezes, né? o Ronaldo brilhou em todos os times que ele passou, né? então, assim, não tem como você comparar, Entendeu? Uma figura com a outra aí. Mas assim, eu, eu ainda acredito que o Neymar, com essa mudança de postura, talvez ele mostre pra gente um pouco melhor a função dele na seleção brasileira. E ele tá mostrando, né? Como eu falei, é um cara que tá distribuindo mais a bola, tá, tá trocando mais passe deixou de ser fominha, que eu achei que foi muito importante essa postura dele, né? Contra a Bolívia. Tudo bem, Bolívia não é parâmetro, mas... Ele mudou a postura dele. E agora, voltando aí ao assunto do jogo contra o Peru, eu acho assim: o Brasil passou um sufoco danado com o Peru. No primeiro tempo, o Brasil sofreu na mão do Peru. Como é que é o negócio? Trocadilho. O Rodrigo Caio, minha humilde <risos> opinião, não é zagueiro para a seleção brasileira. Né? Ele é um zagueiro muito limitado. Thiago Silva, os companheiros aí de bancada sabem, eu defendi o Thiago Silva assim, antigamente. O oh, Thiago Silva é um excelente zagueiro, para mim, por muitos anos, foi o melhor zagueiro do mundo, cara. Mas hoje o Thiago Silva tá em decadência, né? É um cara que já tem os seus 30 e lá vai porrada, né? E vai chegar na Copa do Mundo com quase 40 anos. Será que é isso que o Tite precisa? Se é isso que o Tite precisa, por que que tá insistindo, então, em Alex Telles? Põe logo Marcelo, põe logo um time velho, entendeu? Experiente para jogar a Copa do Mundo, né? Eu acho que a gente precisa analisar, cara. Acho que esses três primeiros jogos aí... Né, principalmente enfatizando já o jogo contra a Venezuela, né, que vai ser o próximo é, eles servem sim de parâmetro para mostrar qual vai ser a postura do Tite, né, mostrando esse time mais ofensivo, mas eu quero ver de verdade, cara, o Brasil nas próximas rodadas, que é o Brasil vai pegar Equador, que o Brasil vai pegar Argentina né? próximo jogo é, pode falar aí, Jax, Qual que é o
0: depois do Equador da Venezuela? Já tem o Uruguai lá no Uruguai, ó.
1: Montevideo. Então, assim é, aí a gente vai ver realmente contra o Luiz Soares. Qual que vai ser o papel do Rodrigo Caio e do Thiago Silva contra o Luiz Soares? É,
2: e, esses jogos são mais termômetro para ver a qualidade da
1: seleção, exato, e o papel do Neymar também, porque o Neymar contra o Uruguai em Montevideo você pode esperar. O zagueiro do Uruguai, bicho, vai cair em cima dele. Vai ficar falando na orelha dele, vai ficar provocando ele. Entendeu? Aí que eu vou ver, é o que eu quero ver qual vai ser a postura do Neymar, cara. Como que ele vai se portar num jogo desse. Que é um jogo muito mais emocional, né? E até como a gente tava comentando em off aí, o Neymar já arrumou treta com o zagueiro do Peru no jogo. Então, assim, ele já foi provocado, né, contra o Peru, né? Mas o Peru é um time tecnicamente muito inferior ao Brasil. Então, o Neymar não soube lidar com o Peru? Não soube lidar com o Peru. <risos> ele não soube segurar as emoções dele com o Peru mas é bem isso aí, cara
0: só para deixar bem claro para vocês que acompanham principalmente para vocês no Twitter que estão sentando o pau na gente aqui falando que a gente persegue o Neymar vocês que são fãs do futebol nós somos fãs, somos, somos fãs também do futebol do Neymar mas a gente faz isso, essas críticas construtivas, que a gente busca que ele mereça pior, porque a gente sabe que ele dá pra render mais, sabe? Dá pra tirar mais desse jogador. Exatamente. Ele tem, ele tem que ser referência pro Brasil é de habilidade, de referência de qualidade de jogo, e não de, de status de, ah, Neymar brigou com não sei quem, ou Neymar, ah, é modinha não sei quem. Mano, eu quero que o cara jogue bola, seja exemplo de habilidade, de passe, de assistência. E então, ele... Eu tenho
3: que chegar com meus comentários, entendeu? Porque assim, ó, uh... Eu não tô em outros tempos ele nem jogava ele era, uma, ele era uma uma pedra pra seleção, agora ele pelo menos busca o jogo e tal é aquilo que o Júlio falou, ele tem uma evolução? tem, tem uma evolução é, eu não tô negando isso agora, velho, essas manias que ele tem de chororô de arrumar treta com um zagueiro, cara, ele arrumou treta com um zagueiro lá no, no time lá na... na, na na, na França esse dia Foram puxar a ficha, os caras já estavam tretando Desde a Espanha tá
0: Foi uhum. PSG e Leão
3: É, o cara, os caras já estavam Tretando lá na Espanha porque ele perdeu seu outro time Foram tretar na França O cara nem bem saiu de uma treta tá tretando... Cara, o cara tá tretando com um zagueiro Do Peru, velho é, Ele agrediu o, torcedor,
1: de... né, agrediu o torcedor, né, cara? Você
3: lembra, né? Tudo bem, tudo bem O Neymar, portanto o Neymar Deu uma melhoradinha Tá ah, beleza ser é assim o pensamento, sabe? Só que vai ser o que vocês falaram aí. É a hora que chegar o Uruguai. Porque Uruguai e Argentina, filho, é outros quilos. A hora que chegar... Não precisa nem ser só Uruguai e Argentina. A hora que chegar a Colômbia e Equador. Que é quando a pressão é mais forte. Aí, quero ver. Cara, o Peru é Peru só no nome. A pressão hum. vai vir da ponta.
0: Entendeu? <risos> é, e, pessoal, pra gente fechar esse assunto da seleção, é... Mais uma vez, né? Brasil ganhou duas vitórias Dois jogos, duas vitórias A única seleção que empatou com o Brasil em, em, em 100% de aproveitamento É o nosso, nossos irmãos aí, argentinos Que veio de uma vitória sofrida em cima da Bolívia Mas venceu, beleza? É, Brasil e Argentina ó, A tabela ficou assim, os quatro primeiros, tá? Brasil, seis pontos Argentina também com seis pontos, mas perde no saldo de gols, porque a Bolívia é mamãe pro Brasil. E. <risos> em terceiro lugar, entra a Colômbia, que o Doguinho enfatizou, ó, a Colômbia tá chegando, ó. A Colômbia já tá em terceiro lugar, tá consistente. Veio agora de um jogo sofrido também com o Chile, empatou lá, mas foi um jogo bom de se ver. O futebol. É, é, o nível já tá subindo. O Chile também é um time, uma seleção respeitada aí, que provavelmente vai brigar no mínimo, em quinto lugar. E, para surpresa de todo mundo aqui, em quarto lugar tem o Paraguai. O Paraguai... Sim, meus amigos. O Paraguai, liderado pelos irmãos Romero. <risos> venceram a Venezuela. Venceram a Venezuela de 1 a 0. Ai,
1: Aí, ai, ai,
2: ai, ai. Ai, 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 <risos> ai, falando que com o torcedor corintiano? corintiano não tem paz. O
1: <risos> torcedor
0: corintiano... Ó, eu, eu vou... O Stefano cutucou a onça aqui, eu quero deixar pra vocês claro, ouvinte é... torcedor, pense nisso você já teve alguma coisa, algum sinal que a vida te dá e, e isso acontece? vejam só bem aqui, meus queridos a gente tá mostrando aqui na tela da emissora a, os placares da rodada, tá? Argentina 2x1, é um, Bolívia Equador 4x2 no Uruguai surpreendente essa vitória aqui, ó branca lá no Equador, o Equador passou o carro no Uruguai e tem aqui, ó, Venezuela 1 a 0. Pra... Venezuela perdeu pro Paraguai de 1 a 0. A vitória do Brasil 4 a 2 e o um empate do Chile com a Colômbia. Mas o que eu quero destacar para você, principalmente você torcedor corintiano, que acredita em sinais, de déjà vu, o Paraguai ganhou de 1 a 0. E se, e se nós formos ver aqui dos principais artilheiros, nós temos aqui o Adutune líder. Mas, gente, Vejam se não é sinal, né? Um positivo. Em vice-liderança empatado com dois gols, tem uma penca de galera. Mas tem um anjo Romero aqui, o ex-ídolo do Corinthians. E ele ainda consta com a camisa do Corinthians. Em sites oficiais aqui.
1: Caramba, ele tá com a camisa do Corinthians, não.
0: Torcedor corintiano. Se vocês acreditam em sinais de desempenho, isso aqui pode ser que já tá meio que por debaixo dos panos, né? <risos>
3: Vocês ouviram? Uh. Acabei de receber uma resposta do além Para os sinais aí Acabei, agora <risos> Quer ouvir a resposta agora ou quer ouvir depois, Jax? Pode
0: ouvir agora, manda O torcedor está tá aflito Mandaram aqui. dizer do além para
3: você Mandaram dizer do além para você Que a foto do Corinthians está aí Porque a edição da Globo não tinha uh. outra
0: <risos> pode, pode ser também pode ser <risos> mas torcedor, é, se vocês acreditam no que eu acabei de mencionar pra vocês, tem a hashtag vota Romero, pode publicar no futebol é isso, o futebol é isso pode pôr lá, hashtag futebol vota Romero o Jax falou pode pôr, que a gente vai fazer uma campanha nas redes sociais porque o cara tá liderando o Paraguai é uma isso referência
2: aí. a gente precisa de atacante que faça gol Igual o Argel Romero no Corinthians. Cinco anos aí, 26 <risos> gols. É.
3: Agora é o seguinte, ó, Jax. Você sai da liderança da bancada por um pouco, você vai pro ringue com o Stefano e eu e o Júlio Ju... <risos> vou
1: tocando. <risos> vou pegar uma pipoca aqui. Então, pessoal, agora vamos começar aqui, tá? Vou chamar aqui o nosso narrador Bruce Buffer. E...
3: ser a luta da noite, é, Todo dia que nós vemos um fight de Corinthians com
1: Corinthians, né, velho? é velho. Não, mas vai ter outra notícia aí que vai citar mais ainda essa treta. Então,
0: tá, vamos, vamos lá.
1: Esperar, vamos esperar.
0: Eu tô estourando pipoca aqui em paralelo. Tá, fica tranquilo, <risos> torcedores. A gente que vocês que tenham fé, vai chegar um momento de, de muita alegria para você, principalmente o torcedor corintiano. De muita alegria. Daqui a pouco a gente vai comentar. Bom, é, sobre as eliminatórias, são essa segunda rodada tá muito precoce ainda, são duas rodadas só, mas, Júlio Clay, é, Oi. dessa segunda rodada, o Equador <risos> surpreendeu, hein? O destaque
1: eu acho que é esse, hein? Surpreendeu? Clica aí, Jax, no... para ver os gols. Quem que fez? Eu sei que o Soares meteu o gol. Foi dois, dois e Soares. Dois. <risos> os dois dele, né? Só ele tá no time. O Arrascaeta o não jogou, né? Não, o Arrascaeta tá lesionado. Tá lesionado,
0: é verdade. Inclusive, a gente vai fazer. Nós vamos fazer um programa, sobre... um programa futuro sobre a liberação de jogadores da seleção. Porque tem muito clube brasileiro que tá reclamando, porque o jogador é emprestado, o cara volta lesionado. Não joga depois no campeonato e quem se ferra é o clube, né? Porque é o clube Sim. que paga tá o salário do jogador. Então, meu querido ouvinte, aguarde esse podcast polêmico, esse programa que nós vamos fazer no futuro, que vai ser muito bom.
1: Então vamos analisar aí, 4x2 do Equador no Uruguai, grande resultado. O Soares meteu dois gols, mas dois gols de pênaltis também, ó. Aí, ó, falando do Neymar, mas o Soares também fez dois gols de pênaltis. Ah, mas... é... E
0: o... Estrada aqui, né? ó. Dois do Estrada do 11 dos caras, do Ponta. Um do
1: Caicedo.
0: Um do Caicedo que ele, ele fez o gol e já caiu
1: cedo e foi destruído. <risos> foi pro Cruzeiro. O Gonzalo Plata fez o quarto gol do, do Equador. Foi um grande resultado. É, comprova aquilo que a gente falou aquele dia, né? O Galvão tava lá falando que o Argentina tava sofrendo pra ganhar do, do, do Equador. Tava peidando pra ganhar do Equador. Tá aí o Equador, metendo quatro no Uruguai. Então, assim, vocês acham que o Peru ia meter 4 no Uruguai? Vocês acham que, o, que a Bolívia ia meter 4 no Uruguai? É, é esse questionamento que a gente tem que deixar na mão do nosso querido Galvão aí, né? Pra ele refletir né, daquilo que ele falou. E... Então,
0: olha o,
3: olha o, a, o acompanhamento do jogo. O segundo gol do Uruguai foi no finalzinho pra salvar e ia
1: ser 4x1 ainda, hein? É pra ser 4x1, ia ser goleada, cara. O Uruguai tomou um, um sufoco ali, um atraso dos caras. É, é isso aí. O Equador vem Pra brigar por vaga na Copa e o Uruguai que se cuida, hein, cara? No Depois final das contas, quem passou
3: aí... o Peru. Em, em julho, então no final das contas, quem passou o Peru foi o Equador?
1: Foi o Equador. Foi cai cedo.
0: É, é, eu não sei se vocês concordam, mas sabe o que eu tenho a sensação? É, nós já tínhamos mencionado no programa anterior sobre o VAR. Inclusive, a gente teve até a participação especial do Paulo Godoy, mencionando que o VAR ainda precisa melhorar. Meu, e parece que não tá melhorando, porque até em eliminatórias veja isso aqui pessoal 55 minutos de acréscimo o jogo foi foi quase uma hora de segundo tempo e teve VAR para os dois pênaltis teve VAR também no jogo do Brasil teve VAR também em outros outros jogos da rodada que levaram muito tempo para tomar uma decisão é, pelo jeito o VAR vai continuar sendo um assunto muito polêmico né Stefano?
2: cara Enquanto a tecnologia é muito nova, é, a gente vai ter essas essas coisas, né? Ah, puta, por que que nos VAR? Por exemplo, acho que no próprio jogo do Brasil, o primeiro pênalti, eu não, não tive a impressão do, do árbitro pedir var, chamar, o cara tava bem convicto. Acho que o próprio puxão na camisa ele já deve ter marcado nisso.
1: Sim ele apontou direto lá pro meio, nem, nem chamou mas o, o VAR tem um ponto lá que o Paulo tinha comentado com a gente, né que ele também é acionado pelo ponto lá, né ele chama lá, fala assim, ó oh, isso aí foi... exato Termlance foi, foi pênalti, né, mas eu não cheguei a acompanhar os demais jogos assim, louco, assim, eu só vi pelo placar mesmo, né, e Malemar viu gol de, gol de alguns, assim e... Eu não, cheguei, eu não cheguei a ver os pênaltis do, do Soares, né, se foram de fato pênaltis. O Soares, eu sei que ele tem uma fama que é igual do Neymar, assim, que ele gosta muito de valorizar pênalti, né, que ele puxa muito pênalti pra ele ali, então, não sei. Mas o, o lance do tempo é fato, né, o campeonato Brasileiro tá aí também pra provar a gente, pra gente aí, nesse né? tem eu... jogo que termina com 60 minutos. Né?
3: O Neymar, o, o Soares morre o ombro do italiano, né, velho, não tem muito o é. que esperar,
1: nisso. Já tem o histórico, né.
3: Oh, acho que botar o Luiz Soares e o Neymar, acho que botar o Luiz Soares o Neymar um do lado do outro, aí realmente eu digo, tá, menino, e dessa vez eu vou pegar leve contigo, né? Dessa <risos> vez eu...
1: vai, vai me dizer que você não queria o Soares no, no gremião tá massa.
3: Com certeza, eu
1: ia até perguntar, inclusive,
3: no jogo do... do... Ah, o importante é ganhar, velho, ganha com facão, for... é. <risos> eu tenho impresso, facão, <risos> mas deixa, deixa eu perguntar, o, o ex-futuro jogador do Grêmio não jogou no, no Uruguai? É verdade, o
1: Cavani não foi convocado, será? É.
0: O, Cavani, o Cavani não foi, por causa que pelo que eu entendi o Manchester não liberou a ida dele, porque <risos> acabou de fechar lá e não queria perder o jogador e parece que deu uma, um jogo duro lá, entendeu? Ô Crisão,
2: eu achei que era outra coisa eu achei que se ele viesse, passasse de avião aqui por perto, a torcida do Grêmio ia sequestrar ele. Forçar <risos> é, né? ele a jogar.
3: <risos> eu achar ele. Ó, e depois de dois meses, iam me perguntar se já acharam o Cavani. Parece que é uma suspeita que o cara tá preso num galpão lá na Restinga, em Porto Alegre. Aí eu... <risos> e parece que ele tá treinando no, no centro de treinamento de São José.
1: <risos>
0: Ó, ai, ai. Meus queridos ouvintes, é, vocês já viram aqui: a gente discutiu a vitória, discutimos a rodada, a classificação e agora o momento de palpites aqui para gente fechar essa rodada de Brasil, eliminatórias da Copa. Anderson Dolguinha, na próxima sexta-feira dessa semana, dia 13, não, na próxima, não, dia 13 de novembro. <risos> novembro. Agora, novembro. É, agora é tem chão. É, o Brasil enfrenta a, Vene... a forte seleção da Venezuela, penúltimo colocado, só perde para Bolívia. É, Anderson Doguinha, o que, que você acha desse placar aí, Brasil e Venezuela? Eu queria
3: fazer uma piada, igual o Júlio faz dele, não dá nem graça fazer piada. Tá, vamos lá.
0: 4 a 0 Para Venezuela ou para o Brasil? Para o Brasil. Posso não, não perguntar, né, querido ouvinte? vai, vai que. que, né, vai que <risos> ó, antes de eu passar pro Stefano e pro Júlio Clay, meus queridos ouvintes a, a, a coisa tá tão, tá tão feia que a Venezuela só ganha da Bolívia porque tem dois gols a menos tomados que ela tem menos quatro e a Bolívia tem menos seis tomados diante disso, Stefano, Brasil e Venezuela? 3x0 Brasil Econômico assim? 3x0 só?
2: É econômico. Porque não tem mais bobo no futebol.
0: <risos> Boa. Tem esse
3: detalhe, né? A gente, a gente teria que considerar se quanto que seria 3 4 5x0, e aí...
1: Ixi, o Douguinha caiu? Ou eu caí? Acho que o é, caiu. caiu. O Douguinha
2: tá, tá falando mudo. É...
1: Tá com um sinalzinho ali. Se mano. ferrou, editor? Ah.
2: Um abraço. É, tá. Tô acostumado Ó, tá, já. já. Tá bombando tô...
0: aqui no Twitter. Tá bombando aqui no Twitter. Cai, Doguinha. Série B, Doguinha.
1: <risos>
0: não volta mais, Doguinha. Fica e não <risos> vota. Ixi. A galera tá agradecendo. <risos> a, <gente.
1: risos>
0: a galera Parece
2: tá esse, bombando no Twitter. Caiu mesmo. Esse jogo do copo que ele tava fazendo aí pra ouvir os espíritos oh. aí puxaram ele de
0: volta. Derrubaram a net dele, Ótimo. cara. Estão chamando o Doguinho de Cruzeiro aqui, viu? Ó, cruzeiro, Dogguinho Cruzeiro, <risos> sai no volta, não vai subir parar. Empatou com, ó, o empatou com O Dogguinho empatou com a juventude. Avisa aí, tá bombando a hashtag aqui. O senhor disse que o Stephen mencionou que não há mais bobo no futebol. O que o senhor quer complementar?
3: Eu falei assim, tem que observar isso aí, né? Que se for para considerar os pênaltis roubados que vão dar pro Brasil agora, a gente podia dar dois palpites, né? Tipo, o palpite certo e o palpite com mais gol. Porque o último aí a gente deu um palpite aí mais econômico e foi uma. Uma sacolada, né? Eu Que nem eu falei no começo, né? Eu ainda tava de acordo que o jogo foi mais pro resultado que o Stefano deu.
0: Tá, ó. Então, meus queridos ouvintes, nós temos um 4x0 do Brasil com o Anderson do Uinha. Nós temos 3x0 do Stefano. Mesmo placar que a Colômbia meteu na Venezuela, o Stefano, 3x0 pro Brasil. Eu vou palpitar aqui. Eu acho que vai ser 6x0 pro Brasil. E, Júlio Clay, o que, que o senhor acha aí? Vai fechar o caixão na Venezuela?
1: Primeiro só fazer um disclaimer aí, fazer uma errata minha do último episódio, que eu rasguei o verbo, falei da Venezuela, que ela tinha ido bem na última eliminatória, os caras ficaram em último. Oh, oh. Você vê que <risos> aí ah, Futebol é
0: isso, é isso Clay
1: Eles tinham ido bem na né, de 2014, cara, Eles quase foram em 2014, então parei no tempo.
0: Eu queria, esse jogo da Venezuela, sabe, Clay, é a cara do Marinho jogar, sabe?
1: Eu acho que a gente vai ter uma dupla Ribanei, né, Fibamar e Neymar, e o Marinho entrando ali no segundo <risos> tempo Pra complementar ali, fazer algumas jogadas de efeito O Firmino ô, vai, vai se machucar
0: Vai fazer um, um trio
1: Vai fazer um ô, triozinho
0: Ô Júlio Clay, cuidado <risos> daí, ó, A gente segue o Grosso Clay Clay seca pimenteira Tá bombando já no Twitter aqui, ó Galera, ó Ó, Mandou
1: já pro Firmino
0: Júlio Clay
1: Siga esse garoto, me eu vou, Eu vou, não vou poder sair de casa, cara Não já não tô <risos> saindo, né Claro. Então, tá eu já não tô saindo de casa mesmo vou ficar O senhor, de de
0: declaração, o senhor ultrapassou o Anderson Doguinha no Top Trends aqui Puta que pariu,
1: cara Então desculpa, gente, o Firmino não vai se machucar Tá bom que vai se machucar, vai ser o Rodrigo Caio Ah, beleza, agora baixou a Top Trends baixou. aqui
0: já Tá ah, já já bem Ufa. Redenção, Júlio Clei redenção, tá subindo aqui redenção Ufa. É... Ufa, tô, tô mais aliviado. Então, ah, seguir o palpite, né, Jax? Isso, eu tô aguardando esse palpite do senhor,
1: Brasil começou bem, né, goleada, meteu 5 na primeira, 4 na segunda. Quanto que é 5 mais 4? 9 a 0, Brasil!
0: Beleza, <risos> isso é um placar histórico, hein? Nunca a Venezuela tomou 9 um do Brasil, vai ser histórico isso daí. E vai ser histórico também se o Firminho lesionar... Aí vai ser Júlio Falabella de algum. Ah, é.
1: <risos> Quem tava fazendo o joguinho do copo recebendo mensagem do Alen é o Dolguinha. <risos>
0: quer se defender Doguinho? Não, eu,
3: eu fico eu fico com a mensagem que te mandaram só, só, eu só entrego as mensagens
0: muito bem então ó, o, o omissão o Doguinho é. foi omisso agora ele Porque, tá se que,
3: Pra que tecnologia a gente pode trabalhar com holística, tá, né, velho? Não, pra
1: que tecnologia você pode trabalhar com feitiçaria, né, Doguinha?
0: O Doguinha <risos> tá dando uma de Jaiminho do Chaves. Pegando. <risos> ai, ai. Só passando essa informação, mas beleza, pessoal. Ó, 9x0, 6x0. Parece que a gente tá se iludindo com o Brasil, né? Vamos acreditar que o Brasil vai crescer mesmo. Aí depois já tem um 3x0, que é mais contido do Stefano. E o um Doguinho ainda meteu uma goleada, ainda para dar uma moral aqui. Beleza, pessoal. Fechamos esse assunto da, da, das eliminatórias. E agora a gente queria fazer uma sessão um pouco mais descontraída, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma descontração, a gente também vai ter assuntos polêmicos, assuntos pesados. Mas como é sábado, pessoal, Vamos começar com as coisas mais lights aqui no Brasil para vocês ficarem informados, tá? Como sempre, né, gente? Brasil... Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de futebol treinador, né? E de treinador, quando a gente fala de treinador, é demissão a roda. né? A cada duas rodadas, três rodadas do Brasil, tem demissão de algum treinador. E... a gente dar o um destaque principal aqui, hoje nós temos, falando em treinador, nós temos três assuntos principais de treinadores, tá? Duas demissões que a primeira foi a mais impactante né, o Luxemburgo foi demitido, sim meus amigos, o, o projeto o Professor que foi campeão do, do Paulistinha pelo Palmeiras, foi demitido. Isso já é comum né pessoal, o Palmeiras alegou aqui que ele não, tá, ele não tava tendo o um espírito do Palmeiras, que não tinha garra que tava precisando. Mas, assim, o Palmeiras não tava indo tão mal no campeonato, né? O Palmeiras tá em, ó, terminou em sétimo lugar. Beleza, perdeu pro Curitiba, né? Mas...
1: É, foi três derrotas seguidas, né? Perdeu pro Botafogo, São Paulo e Curitiba.
0: É, mas já que o senhor Sim. deu o um gancho aqui, Júlio Key, você acha que a derrota pro Clássico que pesou foi o Curitiba mesmo que afundou o Luxemburgo de vez
1: Eu acho que a torcida do Palmeiras já tava pegando muito no pé do Luxemburgo, assim, sabe? Desde o início. É, o, independente se o, se o Palmeiras ganhou o Paulista lá, você percebe que assim, a galera tava sempre criticando. Assim, oh, o Palmeiras não tá jogando bonito, o Palmeiras não tá jogando bem. Só que assim, o pessoal se esquece que a gente tá no Campeonato Brasileiro. E assim, que time hoje no Brasil que tá jogando futebol de alto nível? Nem o Flamengo tá conseguindo fazer isso. Né? Eu não tô aqui pra defender o Lucha não, cara. Porque eu acho que o Lucha, eu já falei, é um técnico ultrapassado, é um cara que já tá né, defasado no, mar, no mercado aí. Mas... Infelizmente, três resultados, uma derrota em casa pro Curitiba, cara, pro Curitiba com direito a passe de letra do goleiro porque eu não sei se vocês viram o goleiro do Curitiba tirando onda, dando toque de letra, de cobertura por cima do atacante, cara.
0: Meu, Cheio de marra, deitaram em cima lá.
1: Cara, isso aí foi a gota d'água e na hora que eu vi o resultado eu já imaginei assim, pô, vai ser demitido.
0: E é o Wilson, e é o eterno Wilson lá o goleiro.
3: Cara, eu acho um absurdo a, a, as motivações dos caras para demitirem. Ah, ele perdeu três seguidas, velho. Se nós fosse seguir esse contexto, o Renato Gaúcho já era pra estar longe do Grêmio Sim. faz tempo. O Grêmio não tá bem esse ano inteiro. E, a, e, a, e o Grêmio tá apostando ainda num projeto a longo prazo com o treinador. Sim. Por, entendeu? Então assim. O Luxemburgo foi lá, ganhou o Paulista, tá? E agora passou o momento, porque o Campeonato Brasileiro é longo. Nós estamos num período de pandemia que mexeu muito com as estruturas do futebol em tudo que é lugar, tá? E o cara tava mantendo bem, na ponta de cima. Aí perdeu três partidas, velho. Porque o Palmeiras, é que eu acho engraçado. O torcedor é, tem memória curta.
0: É, o Doguinho colocou muito bem, meu querido Gente, infelizmente, o Luxemburgo... É, é, é lógico, ele é muito querido pelo torcedor brasileiro, né? Porque é um treinador que foi campeão, é, tanto pro Corinthians, Santos, próprio Palmeiras. E agora, é, com essa demissão deles, dele, o, Palme o Palmeiras tá meio que de mãos atadas sabe? Porque treinador brasileiro, difícil a gente vai encontrar alguém novo querendo mudar uma ideia inovadora. O que vai ter de brasileiro que o Palmeiras já, pelo que eu vi nas minhas fontes aqui, é o Thiago Nunes. Estão querendo projetar o Thiago Nunes no Palmeiras.
1: Ou querer trazer um técnico gringo. É, eu fiquei sabendo que eles iam atrás do, do Ramírez, né? do Anjo Ramírez, do... que é da... Ai, cara, o time que goleou o Flamengo lá.
0: Isso, do, do Suco del Valle.
1: Suco del Valle, isso aí. E também eles estão cogitando o
0: Esqueloto, treinador do Boca Juniors hoje.
1: Esse é muito bom também, cara.
0: Dinheiro eles têm, né? A tia Leila falou que já liberou o Sodexo. Pode vir. <risos> Pode vir que dinheiro pra eles não é problema. E vamos ver se vai trazer, tá? Enquanto isso, meus queridos, o Palmeiras vai de, de Terino, tá? Torcedor palmeirense eu creio aí que todo mundo, a maioria tá feliz, né, queria que, sa... que ele saísse, que o desempenho tava baixo, né deixa eu
2: comentar um eu não tô com a notícia aqui exata mas parece que depois que o futebol voltou, né, depois da parada da Covid é... os números do Luxemburgo estavam bem ruins, assim muitos empates, então o pessoal já tava descontente desde lá apesar de ter ganhado o Paulista eu, eu tive. Eu, eu, eu não tô com a reportagem em mãos aqui, mas eu tinha a, a planilhinha com todos os jogos e vários empates mesmo. Empatou contra o Corinthians umas duas vezes no, no próprio Paulista, aí perdeu. É, então tava bem sofrido.
0: Isso, Estefano, era muito estável. É muito estável e. Gente, o Palmeiras é um dos maiores investidores, né? Então o que a torcida espera do Palmeiras é que ele esteja no mínimo entre os quatro primeiros, né? Coisa que não estava acontecendo hoje, né? Vem de goleada 3x1 pro Curitiba é goleada, tá, gente? Vem de goleada do Curitiba, perdeu pro Botafogo com o Honda deitando, metendo o gol, Honda brabo, motor Honda não, bateu, passou por cima do Ferrari. Aí é, é pior, né, Carreiro. velho?
3: Eu acho que perder pro, pro Botafogo com um gol do Honda é pior que perder pro Curitiba, vamos combinar.
1: Ah, eu não sei
0: não, viu? Quem fez gol do Curitiba foi o Giovanni Augusto, que paga até hoje uma grana pra ele lá.
1: Tem um Nossa. atacante bom lá no Curitiba, não tem? Um cara que meteu dois gols no, no Palmeiras? Teve um maluco que meteu dois gols nesse jogo aí.
0: Deixa eu ver aqui, gente, ó. Giovanni Augusto e o Robson.
1: Isso, Robson foi, Robson. foi, ele, Robson. foi o craque da rodada.
0: É, o Rob Gol. Rob Gol, quem pôs no cartola esse cara aí, ó? Vocês estão, pode tomar cerveja hoje, fazer um passo que vai render, tá? Bom, meus queridos torcedores do Palmeiras, então é isso, se torçam. Eu espero que o Palmeiras aí, qualquer coisa, se não tiver treinador, a tia Leila falou fica na beira do campo e vai tocando Palmeiras enquanto isso, beleza? Enquanto isso, também, por outro lado, é, o nosso Celeste Cruzeirão anunciou essa semana Felipão. O Felipão voltou para o Cruzeiro, depois de 20 anos na sua última passagem, <risos> chegou lá para assumir o Cruzeiro na volta da na, na Série B inteira, e ele cravou na entrada, na, na entrada dele. Ele falou que não vai ficar na série B.
1: que vai isso cair pra cena. Né? Pode
0: ser que caia, ah, é exatamente. Pode ser, isso pode ser. É... Gente, mais uma vez, ó, não, não é criticando, mas é um treinador já com uma idade Ai. avançada. Mais uma vez, o futebol brasileiro insiste nesses treinadores. O Felipão chegou lá pra assumir porque ninguém quer. Ninguém quer pegar essa bomba. Os treinadores de elite não quer pegar essa bomba chegou no Cruzeiro, prometeu lá que ia salvar o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, no primeiro jogo dele de estreia o Cruzeiro falou que ia dar um, uma vitória de presente para ele, e empatou com o Juventude em casa. <risos> 0 a 0, jogo sofrido e o Stefano disse que o Fábio pegou pênalti no final do jogo lá. Salvou o Cruzeiro de uma derrota.
1: Coitado do Fábio, cara. Tem dó dele, cara. Óbvio,
3: hein? Logo quem o Felipão foi ver e perdeu o seu presente, né? Por juventude.
0: <risos> é, é, o clube formador aí. Teve passagem no começo de carreira. E, gente, Cruzeiro hoje... Vocês estão vendo a tabela aí, meus jornalistas? É o penúltimo colocado. 19º lugar com 13 pontos. A sorte do Cruzeiro que ele tá 4 pontinhos só de sair da zona. Porque tem tanto time ruim na, na, na B que esse pai ainda dá pra ele se salvar da zona de rebaixamento. que o Guarani, que é o 15 tá com força pra cair também. O, é.
1: o Oeste, né? O Oeste que é o lanterninha aí, tá tomando sarrafo de todo mundo, conseguiu empatar com o Cruzeiro, né? É, é. Os então, caras. É o Cruzeiro, o Cruzeiro não é também difícil, não dá a
0: cabeça, né, gente?
1: Olha, eu não sei o que é mais difícil, se é o
3: Cruzeiro sair da zona ou é se é essa zona sair do Cruzeiro, né? Quer ter... <risos> eu acho Sim.
2: que é mais difícil a zona sair do Cruzeiro, hein, cara? O, Eu, a, a foto que colocaram do Felipão, coitado, né? Cê, tem aquele detalhe, tem um detalhe importantíssimo ali no fundo Que é uma garrafa de uísque Nossa,
1: é, é verdade
2: Embriagaram o pobre do idoso, 71 anos, Felipão Embriagaram Fal... o idoso, fizeram ele assinar <risos> ali um... Falaram que era o Chelsea
0: <risos> um, um empréstimo Oi, Stefano, e, e o, mas o torcedor aqui me deu um dentro aqui no Twitter falando que o Felipão tá no lugar certo, sabe por quê? Porque na camisa já tá prêmio saúde. É, é, é pra, é, se for pra matar o cara, vai ser agora. É agora. Ó, treinador, se você quer um desafio, o cara que. Se você quiser testar o coração, passar perrengue é no Cruzeiro.
3: Cara, e a cara dele tá. A cara dele tá muito engraçada, né? aquela coisa assim, aquele, aquele sorriso feliz, aquele senhor realizando um sonho no Campeonato Municipal
0: de Caxias do Sul É, um salve aí pra banda Sorriso Maroto é, Sorriso Maroto <risos> aí ó, o Felipão tá mostrando Gente, Felipão chegou numa semana conturbada, tá? Porque no programa anterior aqui, nós mencionamos a briga de Ibis Cruzeiro Rolou essa briga aí, o Ibis intimou o Cruzeiro pro pior do mundo Cruzeiro empatou em casa com o Juventude, já vai a próxima rodada, vai pegar o Operário tá lá o em cima o Operário tá lá em cima o Operário tá em oitavo lugar e a chance de tomar pau Anderson Doguinha, Felipão no do Cruzeiro, é mais do mesmo ou é do da diretoria e estão chamando qualquer um o que você acha?
3: Primeiro, eu não posso evitar o trocadilho que o Cruzeiro vai pegar o Operário de Ponta Grossa, né?
0: Opa!
3: É, 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 é curioso, mas enfim Cara, mais o mesmo É difícil de dizer que é mais o mesmo Porque nós estamos botando o Filipão na Série B velho. É, então já começa por aí velho. Eu não imaginava o Cruzeiro Ou o Filipão pegando um time na Série B uh, Inclusive ele disse não Na primeira vez, e até hoje eu fico curioso Em saber o que fez ele dizer sim Entendeu? Depois. Eu acho que tá foi vendo? aquela
2: garrafa que tá na foto. É. é. Então,
3: faz sentido, faz sentido. Deixa eu comentar uma coisa sobre essa, essa semana do Filipão, que eu achei muito engraçado. É que o por causa desse dessas idas e vindas do Filipão, o PVC comentarista da Globo lá tomou um fumo da galera, não sei se vocês caras sabendo. Porque Opa. ele ele fez uma, uma baita de uma reportagem no primeiro, na primeira investida do Cruzeiro que ele disse não.
1: Foi. Eita, ligaram a Maquita, aí, mano.
3: É, então. Desliga o liquidificador aí, Jax. Eu tô
1: com o liquidificador. Ali. Dessa vez não fui eu, não. O Jax tá aí, cara. Tá no banheiro, Jax? Apresentado aqui. <risos> Deu algum ruim aí então, cara. Hoje é o dia da Mas véio. o que
3: que tu tá fazendo? O que, que tu tá fazendo aí no banheiro com esse barulho, velho? Tá picotando os cabelinhos do Toba aí
1: é Aquele negócio de ar, Jack? É? Aquele negócio de solta vento que tem no mercado?
3: É. Tá tratando Covid com ozônio
1: é, Tô sentado na mesa aqui, não tô nada. Agora melhorou, agora melhorou. Não tá. sei, cara, veio um barulho muito estranho. Eu tô falando que esse programa tá sobrenatural, cara. Tá. Ô, cara,
3: a culpa é minha, perdão. Foi Fui eu ponto, que inventei cara.
1: aquele negócio lá de
3: falar que veio mensagem do além desde aquela é... hora ali, a coisa ficou... Pô, desculpa, a culpa é minha, eu assumo, velho. Mas cara, o que, que eu tava falando?
1: O programa, cara.
3: Eu vou voltar cara. Na ponta, no ponto do, do PVC, tá? Vamos ver onde é que eu vou falar. Então, uh, só pra comentar com vocês aí, nós tivemos um... Graças a essas idas e vindas aí do, do, do Filipão, nós... essa semana o PVC da Globo tomou um fumo da galera, eu não sei se vocês ficaram sabendo, porque na primeira vez que o Filipão disse não pro Cruzeiro, ele fez uma reportagem dizendo que o Cruzeiro, uh, que o Filipão não queria sofrer. E na segunda vez que ele... Aí ele disse sim, aí ele fez uma reportagem admirando a vontade do Filipão de trabalhar nessa reportagem você vai nos comentar e a galera tá picando o PVC, dizendo agora tu quer arrumar o que você falou na semana, né cidadão, agora você quer consertar o que não tem conserto sobre até o PVC PVC tomou um rumo da galera por causa dessas idas e vindas do, do Felipão mas o cara falou em cima de uma coisa que eu vou confessar que nem eu esperava o Felipão de fato iria aceitar uh, um convite do Cruzeiro na situação que o Cruzeiro tá Uh, a onda a gente nem sabe se paga salário, né, velho? Tipo, o que que o Filipão vai receber? Eu não sei. Mas enfim, é surpresa, cara. Eu não consigo dizer pra vocês hoje que é mais do mesmo, porque é uma coisa que eu realmente não esperava e, querendo ou não, apesar de toda a situação, gente, uh, é que nenhum jogador do Cruzeiro falou numa, numa entrevista aí. É o Cruzeiro, entendeu? Uh, em questão de estrutura, em questão de clube, embora isso, não, às vezes, não queira dizer muita coisa e tem ser provado, uh, espera-se que o Cruzeiro saia dessa situação logo. Espera-se que o Cruzeiro volte para a Série A logo. É... Por tudo que ele é. Apesar de todas as dívidas, apesar de, de, de toda essa situação. É, é difícil. Realmente, eu não sei dizer, porque eu não sei como é que vai ser... Eu não consigo prever os próximos capítulos do Cruzeiro. Eu não consigo dizer assim, ah, não, agora vai melhorar com o Filipão. Eu não sei como que o Filipão vai lidar, porque uma coisa é o Filipão no Cruzeiro, mas tem lá tem outros times que estão nem aí se é o Filipão. Estão querendo jogar o jogo deles e... Enfim, é, é curioso, eu acho que a gente, eu, hoje eu não consigo dar um, uma, um parecer. O Felipão é um cara assim, tá, vamos lá, ultrapassado e tal, a gente já falou sobre o Felipão em outras oportunidades aí, só que uh, nós estamos falando de um Felipão na Série B no Cruzeiro, é uma coisa nova para mim, é diferente. Então realmente é um cara que tem experiência no exterior, é um cara que tem muita experiência Uh, eu não sei como é que ele vai lidar com, com, essa, com essa nova, com esse novo momento dele, né? Porque ele sempre teve um time de elite, de ponta, agora tá na Série B. Então, vamos esperar pra ver. Eu acho que eu não tenho opinião hoje. Tô meio Glória Pires hoje, não tenho opinião
0: formada. Beleza, o é muito bem colocado. É, Júlio e Clay. Felipão salva o
1: Cruzeiro? O Cruzeiro vai pra série A Não. <risos> Só de lembrar a referência aí de Felipão pisando no Mineirão a gente já, já traz, né, com a gente aquela lembrança, né, gostosa de 2014, né. Virou passeio! E, é, e é, isso aí não traz um bom presságio não, vamos ver se o Felipão consegue anular aí, essa maldição, a gente, já que a gente tá falando tanto de maldição hoje, né, vamos ver se ele vai conseguir anular isso aí, né, basicamente concordo com o que o doguinho falou, eu acho que é um desafio que o Felipão vai ter aí, até para limpar o nome dele, né? Assim, o cara tá pegando um time lá de baixo, vai tentar reerguer esse time aí, colocar o time de volta na Série A. O desafio muito difícil. Eu, sinceramente, não vejo o Cruzeiro como um time que vai brigar ali para subir esse ano. Vamos ver.
0: Beleza, ó. O, o Júlio Clay tá na fé, meu querido ouvinte. Stefano, é, tem uma pergunta para o senhor, tá? Até por curiosidade dos ouvintes aqui. Diga lá, muito time grande, até o grande, quando caiu o Grêmio, quando caiu o próprio Palmeiras, ou esses times que estão acostumados a ir e voltar, por exemplo, Bahia, Vitória, eles gostam de, de contratar, geralmente, treinadores que já foram ou vencedores na Série B, subiram o clube a Série B, ou treinador que já acostumou a jogar Série B, sabe como que funciona? Você acha que do Cruzeiro ter contratado um treinador que basicamente... Não sabe o que é jogar uma Varze, uma série Bzinha, isso pode impactar? Você optaria mais por um jogo, um treinador série B ou arriscaria o Filipão mesmo?
2: Eu optaria por um treinador série B. Tipo um Argel Fux, né? Um cara que já tá conhecido, já conhece o Exato, tipo. um, um lisca doido. Espera que música. O... Até o próprio mano Menezes, se ele tivesse disponível, quisesse acreditar no projeto. Mas o Felipão não sabe o que é uma Série B. Eu, eu tenho muita curiosidade de ver o que, que ele consegue fazer com elencos limitados. Eu acredito que o, o, o elenco do Cruzeiro seja um tanto quanto limitado.
0: Então, Sim, vai ser sofrido. O, o Stefano, agora você deixou um gancho. Né? A gente vai falar do último treinador. Que agora não foi uma demissão diretamente, né? Coelho, né? Tava não comandando Corinthians, só tava gritando, motivacional. Ele tava mais... Vamos! Tava no vamos. É, tava mais como team leader team leader de, de, de bola, de treinador. Ele tava lá.
1: Ô, oh, só um comentário sobre o Coelho. Que barba da hora, cara. Queria ter aquela barba. Ele tava tá uma barba muito legal, cara, Coelho. Você vê que ele cuida bem da barba. Você viu a entrevista dele?
2: Não vi. A última. Os caras perguntando alguma coisa pra ele, por que ele tirou determinado jogador e tal. Ele não respondeu, ele só... Próxima
0: pergunta. <risos> é, é, foi o Capela Real, foi o Capelandes. João Paulo Capelandes publicou é, e ele ficou pistola. Ele não quis aceitar porque ele pôs o Xavier no banco.
2: Coelho, boa noite. João Paulo Capelandes, Rádio Bandeirantes. O Coelho, você começou o jogo de hoje com três volantes Entre eles o Ederson
0: Que ficou sem ser relacionado em algumas partidas E eu queria saber Qual que é o critério de escolha, por favor Como é que um jogador que não é relacionado Por opção sua, como você falou recentemente Passa a ser titular no jogo decisivo E ainda nessa posição Do meio campo Por que que, meio que do nada, para nossa surpresa O Xavier simplesmente
3: Meio que desapareceu do time Oi?
1: Próxima pergunta, por favor
3: Acabou
2: a, co a coerência aí do, do Coelho é esquisita.
0: <risos> gente, é, o Coelho, é, o torcedor, tem muito torcedor a agradecer na volta. Gente, porque o Corinthians não tava jogando. Tava só a gritaria, o Corinthians não vencia. É, até então, né, gente? Rodada passada, tava na, na vice-lanterna do campeonato. Com 15 pontos, tava desesperador. Tava no seleto grupo de Corinthians... Atlético Paranaense, Bragantino e Goiás. Estava numa pinduca sofrida. E o Stefano disse uma palavra agora de, de esperança. O Stefano disse esperança alguns momentos atrás. E, meu querido ouvinte, eu quero agora confortar você, principalmente você, torcedor corintiano, é, amante do Corinthians, senhor, senhora. Eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança, porque a esperança veio de Goiás para São Paulo. Sim, meus queridos. Wagner Mancini, que estava fazendo uma ótima campanha pelo Atlético Goianiense, um time limitado, assumiu o Corinthians com o objetivo de salvar o Corinthians do rebaixamento e buscar o Libertadores. Eu estou até emocionado aqui, meus bancados bancadas, eu quero até um momento especial para mim aqui, porque a gente está vendo muito treinador Nutella, muito treinadorzinho no pé de rato. O, o Wagner Mancini tem a cara do Corinthians, ele estava sendo injustiçado Sempre jogava em time de Série B Ou time pequeno da Série A Tava fazendo um papel Muito bom no São Paulo né? Ele era interino de São Paulo O São Paulo estava tava ok com ele Chegou na final do Paulistinha depois chutaram ele lá, queimaram ele. Em 2018, ele tava fazendo um bom trabalho no São Paulo. Mas depois ele não assumiu nenhum grande. Mas em 2020, pessoal, ele se destacou muito bem pelo Atlético Guaniense, fazendo um excelente trabalho. Inclusive, com as peças que ele tinha, ele tinha aquele Janderson, ex corinthians aquele atacante que foi chutado do Corinthians, ruim. Meteu um golaço contra o Santos. Meteu um golaço. É, tava deitando lá. Tá deitando lá. Então, gente, o que mais me emociona. Não tô falando de campanha, é, eu, sou, eu, eu me apego muito aos detalhes. O torcedor corintiano também apega a isso. É a raça do cara. O cara saiu de Goiás no, depois do, do, da, do jogo do Corinthians, ele já recebeu o convite. Depois da derrota do Ceará, ele já recebeu o convite, aceitou. Ele veio dirigindo de carro de Goiânia para São Paulo. Isso é raça demais, gente. O percurso era de 11 horas, o cara conseguiu chegar em 8 horas e meia. O cara veio chutando, chegou com tudo para querer salvar o Corinthians, pra treinar. E isso a gente não vê mais em treinador, sabe? Essa vontade de querer dirigir um clube grande, de querer mostrar serviço. E ele mesmo disse, pessoal, é a chance da carreira dele, dele se destacar por um grande. Ele precisa ganhar de alguma coisa, ou ter um trabalho da hora. E eu tô muito esperançoso, você também que muito obrigado, está emocionado comigo aí no Twitter, com as palavras de esperança, esperança voltou, sim, corintiano, esperança voltou, e estreou com vitória, né, sofrido do jeito corintiano, esse, essa semana o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense com um a menos, gol no finalzinho. Júlio Clay, tá faltando treinador com essa vontade, que nem é do Manskini, de querer assumir
1: uma oportunidade, querer mostrar serviço? Tá faltando, cara. Tá faltando, Mancini. Deu uma aula ali de humildade e de direção também, né? De pilotagem, né? Vindo aí em oito horas de Goiás pra, pra São Paulo pra... pra se apresentar no Corinthians. Acho que, inclusive, ele teve algumas aulas ali com o nosso querido Stefano Toreto
0: Com certeza. O Júlio Klee, ele mencionou. Na primeira coletiva dele, ele veio de Uno em homenagem ao Stefano. Perfeito. Ah, então eu vou defender. Então eu vou
1: defender. <risos> eu, assim, particularmente eu gosto do Mancini. Eu, o Mancini treinou o Santos, né? Eu, na época do Neymar, ali no comecinho da carreira do Neymar. O Santos foi campeão do Paulista com ele. Acho que foi o título mais expressivo que o Mancini ganhou. Isso, foi esse mesmo. É, play. Foi o Paulista com o Santos. Foi aquele Paulista polêmico do Domingos com o Diego Souza na o semifinal. Palmeiras, isso, foi isso, o, Palmeiras o Wagner Mancini é o treinador do Santos naquela época, né? E ele fez um trabalho muito legal no Santos, assim, né? Um cara muito do coletivo, é um cara que fala a linguagem do jogador, que é um negócio que a gente sempre comenta, assim, ele foi jogador, né? Só que, assim, não, não obstante, ó, o termo... <risos> ele é um cara que sabe se comunicar com jogadores, então ele é um cara muito bom de vestiário. Então ele, ele é um cara que sabe integrar muito bem o elenco, assim. Eu, eu gosto muito do Mancini por conta disso. Ele é um técnico tapa-buraco faz muito tempo, é né? um cara que é sempre chamado ele pra... Pra ficar um tempinho ali, pra tentar salvar um time do rebaixamento e tal. Tá tendo a chance agora, talvez uma chance da vida dele aí, de restabelecer o trabalho dele no Corinthians. Eu acho muito legal, porque assim, o Mancini não é ultrapassado. O Mancini é um cara novo, né? Ele é um cara que tá começando ainda a carreira dele de treinador.
0: Sim, né? ele é.
1: tá... tem muito tempo aí, cara. Ele, ele é muito novo ainda. Pra um treinador de futebol, ele é novo.
0: 53 anos ainda.
1: Dá pra trabalhar uns 8 anos aí, 9 anos, tranquilo. Então, assim... É a oportunidade da vida do cara aí Pra que ele se restabeleça aí Que ele possa fazer um bom trabalho Eu, particularmente, assim, como Santista Eu acho que foi uma boa aquisição Do, do Corinthians
2: no, no São Paulo ainda fizeram a sacanagem com ele Sim Vocês lembram que... Lembro, é, ele
0: deu entrevista reclamando
2: disso é, Acho que se eu não me engano O Cuca assumiu E aí ele ficou ali No, no limbo Sim. Puxaram o tapete do cara é. na caruba e, e, assim, uma coisa que, que eu gostei dele, dele fazer, eu não sei se isso aí vai, vai prejudicar ele ou não em relação a vestiário, foi botar o, o Cássio na reserva. Eu falei, o Cássio não tá bem. Ponto. O Walter tá, tá ali, deitou no jogo. Também a oportunidade do cara mostrar o trabalho e tal. É, agora vamos... Né? Eu não acho que é falta de respeito o Cássio ir pra, pra reserva teve ano que ele, que ele já foi para reserva, que ele não tava rendendo o que ele pode render
0: e é isso o gol do Corinthians não é dele bom, é verdade, e, e Stefan, você tá confiante no trabalho, você acha que vai conseguir dar uma melhorada no Corinthians com o Wagner Mancini você torce para isso? eu torço,
2: mas
0: eu tô ressabiado posso fazer um comentário? pode
3: para não perder a ponta do Cássio, concordo com com o Stefan eu só acho que uh, já deve, isso já deveria ter sido uma conclusão do Corinthians há muito tempo. O Castro, ele foi um bom goleiro. Ele, teve, ele Depois do Mundial do Corinthians, ele teve esses momentos de altos e baixos. Toda vez que o Walter assumiu, eu não lembro, eu não lembro até porque eu não sou torcedor do Corinthians, então às vezes eu, eu, é um corintiano que vai saber dizer mais. Mas eu, pelo menos, não lembro de um, de um momento em que se diga, oh, o Walter realmente está tá, tá deixando a desejar. Entendeu? Todas as vezes que o Walter assumiu, assumiu com dignidade, vamos dizer assim, o gol do Corinthians, que eu lembro. O Cássio, toda vez que ele está por baixo e um, tor e um treinador ameaça colocar ele no banco, não é nem ameaça do tipo, eu estou ameaçando. É aquela coisa, ah, eu vou precisar botar, você não está numa fase boa. O cara já faz uh, showzinho que vai sair do Corinthians, que não sei o quê. E eu não sei se, para quem de vocês que eu falei essa semana, a minha opinião é: começou com isso, amigo, a porta da rua é servente da casa. Você não é dono do Corinthians, sai, vai jogar onde você quiser. Depois que sair do Corinthians, vai ser igual o Romero. Quero ver se vai achar a time para jogar bola. O Romero ainda achou. Foi parar no INP. Eu quero ver onde um ele vai conseguir. Então, assim, tinha mais que agradecer agradecer que o Corinthians está com ele há tantos anos, acredita no trabalho dele, mesmo nos altos e baixos, e reconhecer que tem momentos que a gente tá ruim mesmo, tá complicado mesmo, né? Nem tá ruim, tipo, não tá conseguindo render, porque ele é humano, velho. A gente entende isso, sabe? Só que ele tem que entender também. E o Walter é um excelente goleiro. O Walter não deixa em nada a desejar Por que, que o Walter não pode jogar partidas oficiais Como o primeiro goleiro Quem disse que o Cássio vai ser uh, essa, essa divindade corintiana eternamente Não é assim que as coisas
2: funcionam é, teve, teve um, acho que foi em 2000 Não sei se foi em 2016 Teve uma, teve uma fase que ele tava ruim Ele foi pra reserva O, o Walter assumiu é, Aí o Walter Se machucou e aí o Cássio voltou e aí ele voltou bem. Acho que, é, acho que talvez tenha sido 2017, no começo. Eu sei que aí ele teve um. Continuou constante e tal. Foi até que ele foi pra Copa. Mas esse ano ele tá bem estável. Não sei se é aquilo. É a situação do Corinthians inconstante. Isso reflete ali no trabalho do cara. Então, mas é exatamente o que o Anderson falou. É, tem hora que. Deixa o outro cara, às vezes a cabeça do outro cara tá melhor que a sua. Ponto.
0: Bom, é isso. É, e, pessoal, agora eu também torço, tá, meu querido amigo Se vocês querem saber, eu torço também, mas nós aqui de bancada, nós já sabemos que infelizmente, treinador hoje no Brasil parece que perdeu o poder, sabe? Treinador não tem mais a moral que tem hoje. Hoje tem muito clube que jogador manda no clube. Então vamos torcer aí, né, pra, pra, pra galera aí Aceitar as decisões do Mancini e dos demais torcedor, treinadores para a gente ver um futebol bonito, né? Porque time como o Corinthians, assim, não, não pode estar tá brigando para baixo, né? Mesmo a gente, a gente não, você, torcedor, não é do Corinthians. É gostoso, né? Você ver um clássico contra um, um time grande como o Corinthians e os clubes estão lá em cima, né? Santos, Flamengo, São Paulo, Fluminense, são times que tem que estar tá lá em cima, né? E agora, por último, gente, eu deixei por último aqui um assunto muito delicado que aconteceu, é, que foi o Santos, né? O Santos quis anunciar a volta do Robinho. O Santos contratou ele recentemente, aí, esse último fim de semana. É, tava tudo certo, mas assim, gente, aconteceu. 2013 para 2014, um, um, ele jogava ainda no Milan. A Itália, a Itália denunciou ele sobre um estupro que ele aconteceu, fez com uma, uma jovem lá e ele foi é, acusado lá, em primeira instância é, ou seja, ele teve que sair voado da Itália, porque lá para eles a justiça decretou que ele pode prender pisar lá no Minas de Voto, pisar em um, um outro timinho lá, ou igual o Y, ficar no aeroporto lá moscando, mano é, é grade grade neles <risos> E, gente, ele veio pro Santos. É... Mano, deu um bafafá essa semana, meu querido Alguém. Apanharam aí na... nas TVs, nas redes sociais. O Santos contratou o cara. Tava tudo certo com o cara. Mas assim que anunciou, já uns dois, três aí, patrocinadores do Santos pelo o contrato, falaram pro loro Foro. falei assim, ó, com esse cara aí, eu não me envolvo. E, gente, o que eu quero levar aqui pra, pra gente discutir é... É delicado, mas a gente precisa falar isso aqui no né? futebol. É isso que... O cara foi acusado de estupro, né, Júlio Cleio? O senhor que tá muito ligado aí na Vila Belmiro. O Santos não podia dar uma mancada dessa, né? Tanto uma exposição do próprio jogador quanto da entidade Santos. A diretoria mandou meio mal, né?
1: Mandou malzaço, né? Uma, uma decisão precipitada. Uma decisão que não foi pensada né, da parte da diretoria. Né, que semanas atrás tinha falado que não ia contratar o Robin, que falaram que, assim, vamos manter o pé no chão e não vamos anunciar um craque, né, me vem né, com essa, né, com essa notícia aí de anun anunciar um jogador que é identificado com o clube, ah, fizeram até um paralelo com o documentário do Jordan lá, fizeram The Last Pedal, né, o, o The Last Dance <risos> do Jordan, os caras fizeram The Last Pedal, cara, vai tomar no cu, né, cara? Assim, <risos> desculpa desculpa o palavrão aí cara mas é, é eu fico indignado com o um negócio desse porque assim o Santos o clube Santos o Futebol Clube não tem absolutamente nada a ver com isso né o que o Robinho fez é um problema do Robinho e ele tem que ser julgado ele tem que responder para justiça e se ele se for comprovado que ele fez ele tem que ser preso né ele tem que ser preso ponto final né e um time de futebol com a grandeza do Santos, um time que tá na Série A aí, eu não sei quantos anos jogando Libertadores, com patrocinadores e etc, não pode se dar ao luxo de correr esse risco de perder todos os seus patrocinadores e associar o nome dele de novo com um jogador que foi acusado de estupro, né? Então assim, é uma decisão amadora, né, que se viesse de um Tombense da vida, de um Icasa, de um CSA, né, de algum time assim, do Boa Esporte, que anunciou o goleiro Bruno aí um tempo atrás, a gente já ficaria indignado. Mas a, o Santos, ele atinge outras esferas, entendeu? O Santos atingiu outras esferas. Então isso aí enfureceu muita gente da política, muita gente que tá lá, trabalhando na televisão, que se manifestou. Muitos Santistas, assim, eu fico muito feliz de ver, muitos Santistas também se posicionando contra a contratação do Robinho né? E é o que eu digo, se o Robinho foi inocente, que ele prove na justiça, mas por hora, o Santos não deveria se arriscar e contratar um jogador desse, inclusive sendo conivente com uma situação dessa, entendeu? Meio que passando pano mesmo, vou falar assim, por uma situação absurda dessa, entendeu? Principalmente depois agora que revelaram os áudios, as mensagens dele, cara. Então, assim, é muito difícil você passar pano pra um cara desse.
0: Gente, é, é, é complicado. Stefano, o Júlio Kremens nas mídias também, esses áudios são áudios vazados mesmo, a justiça italiana liberou Tem trechos que ele fala Que fez alguma coisa com a menina Que a menina pôs o órgão dele na boca E ele falou que isso não é transa Ele falou que a menina tava muito louca Fora isso, os caras lá Decretaram, os caras falaram que ele é culpado Sim, é, o Casa Grande Mesmo, esse reporte também falou que é, O brasileiro tá aceitando Coisas bizarras Como sendo normal pro padrão nosso é, tem muita coisa acontecendo não só no futebol né gente teve também no, no vôlei né pode se expressar já foi punida já cortaram o direito dela tem isso do do, do Robinho é, o próprio adulto Ney né se envolveu também com uma menina até em Paris também que acusou de estupro também é, tem muitos fatores que que pesam né o próprio Bruno aí ó foi preso né Caso lá de assassinato da mulher dele.
1: O Jean, né, cara? Jogando de titular no Atlético Goianiense aí.
0: Isso, é verdade. É. E, gente, eu não tô querendo forçar falando que o Robinho é culpado aqui, gente, mas, assim, espera resolver essas coisas então pra um clube contratar um cara desse, gente. Não pode acelerar. Stefano, pra piorar, né, o Robinho, a... o, melhor, o melhor jeito de você não se expor é manter um silêncio, né, gente? E ele dá declaração pior ainda, ele tá falando que que tá tendo um movimento feminista atrás do cara, que tá perseguindo ele, falando que a mulher lá no. fez porque quis, que não sei o que. O melhor jeito é silêncio, né, Stefano? É um absurdo isso aí.
2: Bom, eu vou tentar sintetizar um pouquinho meu raciocínio aqui, mas vamos lá, vou separar em partes. Primeiro, que tem um... Hoje em dia, as marcas, elas viram que tem determinados movimentos de pessoas... E elas tentam trazer essas pessoas para consumir é, os produtos, os, os serviços dela Então, a gente tem aí as mulheres, os negros, os LGBTQI+. Então, essas pessoas hoje têm mais voz. Ainda não é o ideal, mas tem voz. Então, muitas marcas, é, algumas, a gente não consegue saber se é honesto, essa, abraçar esse movimento, ser é, simpatizante das causas, ou se outras que é puramente negócio. Ah, eu vou falar que eu, que eu apoio essa causa, esse, esse grupo vai consumir os meus produtos e serviços. Então, é, de novo, é, o que o Júlio comentou ali atrás, o Santos veio fazendo propagandas, campanhas de, é, contra a violência Contra a mulher, né? É, campanha de é, para denunciar a violência contra a mulher, tá investindo no futebol feminino. Pô, isso aí é. Tem que ser. Tem que fazer isso mesmo. Aí ele vem e contrata um cara que foi condenado né, na Itália por estupro. Então o discurso não casa. Então eu também fiquei bem feliz de várias pessoas se manifestarem e, e no final isso não ter se concretizado. Isso é um ponto. Segundo ponto, Robinho foi condenado lá na Itália, é, em primeira instância, ou seja, ele ainda pode recorrer em segunda e terceira instância lá, mas hoje ele é, é um condenado. A gente não sabe, não tem acesso ao processo, ninguém aqui é advogado e tal, mas assim, estão mostrando mais coisas de áudio vazado, Israel falou, é, assim... Eu, particularmente, vendo o que tá saindo ali, a minha opinião é a seguinte. O cara ser condenado em primeira instância, ele tem ali chance de recorrer. Ok, ele não é trânsito julgado. Mas se você olha aqueles áudios e você vê que, que ele fez ali alguma coisa com a menina, porque o cara lá, o amigo dele fala, ah, é... você... Quando eu vi, você tava com o seu órgão lá, com a menina. Ele... E aí, em vez dele falar, não, não tava, ele... Não, mas... Isso aí não é transar. Quer dizer, pra mim ali, a minha interpretação é que... Então ele tava fazendo alguma coisa. E aí se a menina tava bêbada e tal, cara, ela não tava em condições. Ponto. Então, não justifica, né? Não justifica. É... Nada justifica. E eu acho que assim, ele não vai ser preso porque isso aí vai demorar pra ser julgado. É... Não sei se o Brasil pode extraditar ou não, caso ele tiver aqui. Então assim... É, 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 a... a, a... A pequena vitória moral assim que, que a gente pode ter é não deixar ele se aposentar jogando no Santos.
1: Isso é muito pouco, é muito triste. Não, e ainda como ídolo, né? E ainda como ídolo, né? o Santos, não contente em contratar o Robinho, ainda coloca ele num patamar de ídolo. Né? Olha, aí, olha o exemplo que o Santos está querendo dar para a sociedade. Que nem você falou mesmo, Stefano Desculpa falar de novo aqui, me estender, mas o time que tem a Marta, né, com a principal referência de futebol feminino nos times que teve todo o discurso né, a favor do futebol feminino né, o Santos querendo ou não é um dos principais times do Brasil talvez do mundo do futebol feminino hoje sim se posicionar de uma forma tão pífia sabe olhar só o dinheiro porque assim o Santos só suspendeu o contrato com o Robinho por conta de patrocínio cara se, se fosse só essa pauta do sim estupro, é porque pesou no bolso peso no bolso, sete patrocinadores incluindo a Filco, que hoje é a principal do Santos, ameaçaram sair e falaram assim, ó, oh, vocês rescindem o contrato com esse cara Vou ou a gente afora. sai então assim, é absurdo, é absurdo assim é deplorável você ver o Santos, um time com essa grandeza com todos os torcedores de faixas etárias diferentes, de gêneros diferentes, tomar, se prestar um serviço desse, de contratar um jogador condenado por estupro, que tá respondendo ainda a justiça por isso né? E achar que vai sair ileso, achar que vai dar tudo certo, ah, a vida que segue. Né? E hoje tem muito disso, de tudo você culpar um mimimi, falar que tudo é mimimi, falar que tudo é, é movimento feminista, é movimento de minorias, é movimento LGBT. Cara, tem que existir essa discussão, tem que existir realmente essa, entre aspas, perseguição. Né? Se não fosse essa perseguição, o Santos estaria com o Robin até hoje, o Robin seria ídolo, né? Entre, com todas as aspas possíveis aí. Exato, e
2: de ataque o Santos tá bem servido, tá com o Marinho deitando, é. Pô, tem o Soteudo lá, é, não era a hora nem o lugar. Sim. E eu, assim, eu, eu vi muito também em comentário na rede social e tal, o pessoal falando do, do goleiro Jean, mas ninguém foi pra cima do, do goleiro Jean e tal. Pô, o São Paulo, quando aconteceu lá o, o, né, a agressão dele com a esposa, o São Paulo reincindiu o contrato. Então São Paulo fez a parte dele, não quis se envolver com esse tipo de situação. É, agora, eu não sei o que aconteceu com o Atlético Goianiense, não sei como é que isso está na justiça, porque que contrataram ou não, então eu não estou passando para não. A gente
3: isso vai acontecer, sabe por quê? Ah, eu vi vocês falando aí, até esperei um pouco mais, e foi surgindo as coisas. Muito bem colocado para vocês essa questão. De, tanto dos patrocínios, tanto do dinheiro Quanto da forma como, como o Santos é um é, é um, um clube vitrine é, de causas Como das mulheres até investindo no futebol Mas vamos fazer um, um contraponto aqui Tem muito clube, muita direção, melhor dizendo Muita, muita muito dirigente de clube Que só tá investindo em futebol feminino Porque dá visibilidade pro clube, tá? Porque, no fundo, para eles, mulher é uma, uma paredeira É isso aí, sabe? É um monte de velho que pensa assim. A gente, a gente se ilude demais com o estereótipo, tá? O Santos, ele tem um trabalho aí com, com futebol feminino há muito tempo. Então, não é dessa diretoria, é de outras, tá? Sim. Então, uh, quem assumiu aí, não, pode, não necessariamente tem um pensamento uh, uh, voltado para a causa das mulheres. Às vezes está mantendo só pelas aparências mesmo, só para essa questão toda que nós temos falado da, da visibilidade. Assim, vocês puxaram todas essas sessões e eu achei muito válida. E eu quero puxar eu quero puxar mais uma. Uh, essa questão da, da do que o Júlio chamou de, de, entre aspas, eu sei que ele botou em, entre aspas isso, perseguição, uh, como uma justiça social. Talvez seria melhor se o brasileiro já tivesse aquela maturidade de lutar as suas lutas como nação e não como grupinhos do tipo eu sou LGBT, eu sou isso, eu sou aquilo, esse monte de bandeira que o Brasil tem hoje. Mas o Brasil, por hora, é, é, é formado socialmente nesses grupos e foram vários grupos dessa vez, diversos segmentos, uh, repudiando isso. A própria Rede Globo que já vem de uma campanha também, comentei em off com vocês, não sei as motivações, se são motivações corretas ou se uh, faz parte do movimento e eles querem estar tá, tá nesse movimento, não sei. O, sério, o fato é que você vê que a Globo uh, comentou tanto que todas as esferas do jornalismo da Globo e até fora das esferas do jornalismo da Globo, eles comentaram essa semana, com exceção do excelentíssimo senhor Caio Ribeiro, que conseguiu assumir mais uma vez o seu papel de pateta, a, ao ponto de defender
2: o indefensável
3: né? é indefensável e o, e o, argumento, e o argumento que ele usa aí é, é nesse ponto que eu quero chegar ele disse que o cara tinha um direito ele nem usou a palavra uh, correta, né? que na verdade é a presunção de inocência era um direito de alguma coisa que ele falou lá, não sei o que ele falou mas isso ao é de menos, se vai confundir uma palavra o que ele quis citar foi a, a presunção da inocência vamos uh, só analisar um pouco o que está acontecendo na Itália com, com o Robinho o Robinho foi condenado em primeira instância. Primeiro lugar. Ele é, hoje, status atual, pelo processo. O Robinho é, sim, e ponto, condenado.
1: Mas, assim, o Robinho, hoje, a gente pode dizer que ele é quase um foragido, porque se ele pisar na Itália, ele é preso.
2: É, o fato da, da presunção de inocência, não sei depois se o Doguinho vai falar disso, mas não significa que ele é inocente. É. Ele já foi condenado. Ele, ele, ele não concordou, então ele pode ir para uma esfera maior para ser julgado. Pode ser que ele seja inocentado, pode ser que a pena seja mantida, ou pode ser que a pena seja ampliada. Então, assim, é o que o Doguinha falou. O estado atual dele hoje, na Itália, é condenado. Só que ele cabe recurso ainda. Não é o trânsito julgado. O que é o trânsito julgado? Quando não tem mais por onde recorrer,
0: e é aquilo. Então... Sim. E é muito triste, né, pessoal? Tanto a mídia, a sociedade, o povo, a gente só vê o lado do, do, do mais famoso, né? Ou é do jogador, ou é do ou atleta X, do vítima da empresa. Mas e essas vítimas, né, gente? E as pessoas que sofreram realmente, se foi mesmo a pessoa, como que fica né? o estado psicológico dessa pessoa? Gente, isso foi a 2014, 2013. Mano, fazer, pessoal, vai fazer quase sete anos, seis anos. E essa justiça por lado dessas pessoas, né? E os traumas que vão ter? Vamos, vai saber se é uma pessoa hoje que tem família também. Como que fica isso daí também, né, gente? É complicado. É... E não é só o Robinho, tá? O Júlio, o Stéfano, o Andoguinho já mencionaram outros atletas no Brasil. Tem atletas também internacionais que já foram acusados disso. Tem vários jogadores. É... Até Cristiano Ronaldo já teve... Denúncia aí de, de possível também atentado de estupro aí também, gente. Isso aí é tá não é só no Brasil, tá virando, tá viralizando. Isso daí tá começando a ser natural. Seu Robinho, seis, sete anos, você convivendo com uma situação dessa, você tá tranquilo? Isso pra você é normal. Você continua seguindo sua vida. Isso não pode ser feito, cara. A gente tem que é, não aceitar isso como ser normal. É, é aquele ditado, né? Quem apanha, esquece, né? Quem, quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca, né? É... Isso não pode, né? Sr. Robinho, você tem que ter refletido, buscar... Se for verdadeiro a sua palavra de não for, já era pra você ter corrido atrás disso, ter se exposto aí, ter provado, lutado pela sua inocência. E o brasileiro também acontece... Não é só isso, tá, gente? Só dando um gancho também pra complementar a nossa ideia. É, acho que o Júlio Klee e o Stefano vão reforçar pra mim. A dor aí que abandona parente lá no, no, em outro país, né? O cara tá preso lá, velho.
1: Opa, é... Voltou gente, a tona nesse assunto aí nesses dias.
0: Gente, o que, que tá acontecendo, gente, com a humanidade? O cara largou um parente. O cara tá lá preso, velho. O cara não tem como sair, não tem recurso. E não é. Eu não tô falando pra você, ouvinte, querido ouvinte, querido ouvinte, de um, dois dias não. O cara já tá meses. E o cara tá continuando seguindo sua vida dele, jogando bola. Com a consciência tranquila, né? Mano, a humanidade. Pessoal, a humanidade tá louca. Cadê os valores, os princípios, que que é isso, gente? E não é só isso, a sociedade tá vivendo isso, gente. Você liga a TV aí, é filho matando o pai, fugindo um pouco do futebol, mas, gente, é filho matando o pai, é pai abandonando, gente abandonando criança, é estupro, é agressão a mulher, que, pô, também nessa semana aí, um cara batendo uma mulher na cara de pau aí, o cara falou que isso é normal. Uhum. Ela merecia apanhar, gente... O, o Casa Grande reforçou a sociedade. Coisas bizarras, como no, normais. Porque acontece tanto no dia a dia que isso está começando a virar uma rotina. Gente, não pode. Robinho, por favor, Robinho. A gente tor... está torcendo para você. Se for prova, então, corra atrás. Busque sua inocência. Torcedor Santista vai ter muito orgulho de vocês. Depois pode fechar com o Santos se você quiser. Afunda lá o Santos em salário. Pega lá um. <risos> que, que é o que ele sabe fazer de melhor. Fique tranquilo. Pode sugar lá do Santos. Pedala mas... nas contas do Santos. Pedala, Pedala óbvio. E isso vale até para todos os outros jogadores de futebol aí. O independente de ser jogador ou não. Gente, é valores, gente. Não pode acontecer isso.
1: É humano, né? É uma questão que é humana. É né, uma questão de consciência humana A gente tem que respeitar a dor das pessoas E respeitar o outro lado Igual o Kajax foi perfeito aí, cara Eu não tiro uma vírgula que você falou, cara é... A gente olha muito o lado do mais famoso ali, né de, Do ator que abusou da menina que é menor da atria, do... Desses montes de casos que a gente viu aí Envolvendo ator de Hollywood né? Que um monte de ator foi cancelado aí, cara né, o Kevin Spacey aí recentemente também, que parece que abusou de um rapaz. Desde N questões assim, tipo, que eu acho que tange toda a sociedade, a gente relativiza muitas coisas, né, a gente deixa as coisas é... ah, normal, beleza, Robin é bom jogador, eu quero que ele jogue bola no meu time, é, ele tá ali pra jogar futebol, entendeu? Não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Se ele tivesse, sei lá, matado alguém, eu acho que o impacto disso ia ser muito maior entendeu, ah, ele matou uma mulher, ele matou um indivíduo, mas a gente ainda relativiza muito a questão de estupro, a questão de um abuso, que é um bagulho, cara, que é muito comum entre os jogadores, cara, seja de futebol, seja de basquete, seja de qual esporte que for, entendeu, e que a sociedade tem essa, é, vive essa tendência natural de passar a mão na cabecinha dos caras e relativizar as coisas, entendeu, e fala que não, mas ele responde em liberdade, ah, igual o Jackson falou, o cara que socou a menina lá na Bahia lá, cara, o cara saiu pela porta da frente da delegacia, cara. Entendeu? Eu,
2: eu acho, cara, assim, que as coisas por, por, estão melhorando. Por, por mais passos lentos que, que sejam. Porque, por exemplo, o próprio Edmundo, há anos atrás lá, bebeu, matou uma família lá. Sim. E foi ídolo. Foi, foi ídolo. Continuou foi ídolo. jogando. Acho que hoje em dia não, 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 não rolaria mais. Sim, eu
1: acho que isso é um ponto positivíssimo, cara.
0: Então, pessoal, é... Santos, doeu no bolso, mas... Sim, precisava rescindir sim o contrato É inadmissível ter uma situação dessa Seu Robson, pra gente fechar aqui, meu querido ouvinte Robson, decida sua vida, prove pro torcedor brasileiro O torcedor brasileiro torce para você Ninguém quer ver sua desgraça, quer o certo Se o certo for a sua inocência Ok, parabéns, prove, corra atrás Feche pro Santos e faça lá o seu futebol Siga sua vida Mas se não, meu querido Assume a responsabilidade Assuma a responsabilidade como homem, ainda mais que você, senhor Robinho, tem família, tem filho aí. ó. Seja um exemplo de homem, homem. Homem não é só o que tem debaixo das pernas, não. É postura, é atitude. Dá exemplo para as pessoas menores, principalmente para os filhos que estão chegando, que se inspiram em nós, que somos os pais mais velhos. Isso é crucial, tá? Se assumir, assuma a bronca cuide da família da mulher, cuide dessa menina violentada, dê o suporte mínimo que você precisa, que a dignidade dela perdeu. Beleza, ela pode estar sendo bêbada, não importa, mas, meu, perdeu. Então, a gente tem que começar a dar exemplo nisso, tá, gente? E futebol é isso, vamos seguir acompanhando essa notícia em programas futuros. Se tiver se essa reviravolta, nós iremos informar vocês, meus queridos ouvintes. Beleza? Júlio Clay, Stefano. Dolguinho, os senhores querem complementar mais alguma coisa desse assunto?
3: Mas, ué, é o que eu tava falando, era isso, cara. Tipo, uh, o cara tá condenado e acabou, sabe? Eu acho uh, uma, uma tremenda sacanagem algumas pessoas... aí eu quis pegar o lado social, velho. Algumas pessoas virem e dizerem... Ah, mas pensa bem... O, o, o Robinho ainda não foi preso, ele tem o direito à presunção da inocência o direito à presunção da inocência dele tá sendo uh, garantido, até porque ele tá no Brasil, se os caras não fossem garantir ele tá aqui no Brasil mesmo então ele tá salvo pela que ele não vai ser extraditado, ele é cidadão brasileiro, só que assim uh, tá sendo garantido, não foi expedida a ordem de prisão para ele na Itália, tá, então o que que acontece, ahn uh... Não faz sentido usar isso como argumento. Ele é... Tem três instâncias. A segunda instância serve para garantir esse direito à presunção de inocência que ele tem. A terceira instância, ela vai ser necessária se na segunda instância ele conseguir algum tipo de vitória, que eu acho quase impossível, dado que a Itália divulgou essa semana. Eu acho quase impossível. O cara confessou, gente. O áudio é claro, tudo muito claro. O cara confessou que o cara tá envolvido. E ainda ele tem a cara de, de dizer que as feministas estão perseguindo porque ele está desesperado, entendeu? Não me surpreende o Robinho fazer isso. Porque ele está desesperado. Ele, ele perdeu a razão dele total. Agora, me surpreende pessoas tentarem utilizar, como o senhor Caio Ribeiro, por exemplo, tentarem utilizar ah, alguma coisa para defender a, a, um cara desses. Ah, é presunção de inocência, não podia ser. Ainda criticou o Santos. O, o senhor Caio Ribeiro, eu vou dar nome dessa vez sem medo de errar, porque é absurdo, ele trabalha numa emissora onde todas as pessoas condenaram veementemente tudo que aconteceu com o Robinho essa semana e o Santos, tá? Ele tem na mesa bancada que ele trabalha no esporte, um cara chamado Walter Casagrande, que deu uma lição, uma lição, velho. Falou o que deveria ter sido falado e ele estendeu a todo momento social ele se colocou como uma voz, inclusive, de, de resistência. Parabéns. Não é fácil no momento como esse que o Brasil tá passando ter essa coragem, sabe? E foi exemplar o Casa Grande, mas em contrapartida, esse boyzinho, playboyzinho, que não sabe o que é, não tem noção do que é uma mulher ser estuprada, sabe? Vim falar um negócio desses. Aparentemente, o que o que ele tá querendo dizer? Que não tem mãe, não tem irmã, não tem, não tem prima, não tem tia? Porque, gente... É fácil se colocar... Como homem não é fácil se colocar no lugar da mulher. Mas é fácil ter uma ideia, né? Você tem mãe, tem irmã em casa. Quando você tem isso, velho... Tipo, você não quer que isso aconteça com ela? né? Por que você, quer... você tá cagando pra... pra... Desculpa, palavrão, Mas por que você tá cagando pra outra pessoa? Pra outra mulher? Sofrimento, velho? Pelo amor de Deus. Então, assim... Absurdo total. Absurdo total. Eu... Uh, fico indignado com pessoas que ainda tentam... Uh,
2: inventar alguma forma de defender um cara desses... Acordo aí. É. o Caio Ribeiro só fazendo um, acho que só pra gente fechar. O Caio Ribeiro, eu achava que antes ele queria ficar isentão de dar a opinião dele, que não queria se indispor com ninguém. Mas quando ele resolve dar a opinião dele, a opinião dele é péssima. Falou bobagem da Covid, falou agora bobagem. Cara, não fala nada, não continua
1: sendo um bananão não. Bana não.
3: Melhor ser isento, né?
1: Melhor, é. Melhor continuar sendo isento mesmo.
3: É pra ele. Aliás, eu peço aos, aos, aos nossos telespectadores, aí, aos nossos ouvintes, enfim, eu peço a vocês, não cobrem mais a opinião do Caio Ribeiro, sabe? É legal, ele é um bom cidadão, sendo Bananão.
0: Bananão. Bom, pessoal, futebol é isso, é, vamos acompanhar, como eu disse aqui na apresentação, vamos acompanhar qualquer coisa novidades nos próximos programas, nós iremos atualizar vocês. Mas vamos tirar um pouquinho nesse momento triste vamos falar de novo aqui, vamos torcer, né? na verdade, né, O Brasileirão continuar, que o seu Felipão salve o Cruzeiro da... da... Não, não salva não! É, tem tem, tem muita... Você, ouvinte, se você quer que o, o Caia pode mandar lá no Futebol Under isso, no nosso Twitter, é, Cruzeiro Série C, pode pôr na hashtag de futebol é isso, Cruzeiro Série C. Se você quiser que permaneça na Série B pra poder enfrentar aí talvez o Curitiba, aí o Bragantino, aí para o Clássico no ano que vem, ele pode pôr também de FIC. É... Daqui a pouco, mais tarde, depois desse programa, nós iremos subir no Twitter uma enquete, onde você vai poder opinar isso aí, hein? Cruzeiro na Série C ou na Série B, beleza, gente?
3: Tu pode até incrementar a pergunta aí para o pessoal. Se vocês quiserem uh, que o clube fique na Série B para enfrentar o seu time no ano que vem, coloca
0: FIC. <risos> Isso, tá bombando, é, é verdade <risos> é, Agora é você decide Lembra lá desses momentos Áudios da Globo, pode ficar lá Você decide E vamos acompanhar Anderson Doguinha, nosso comissário Gordo, é, Dê a sua Sua palavra aí de esperança aí Porque hoje tá meio gótico o Nosso, nosso programa hoje Dê uma acalmada pro torcedor Brasileiro aí, do futebol é isso
3: Pessoal, é o seguinte, no final das contas a gente tem que ter fé. E a gente tem que unir isso tudo. Eu tenho fé, você tem fé. Cada colega de bancada tem fé. Vamos todos nós unir as nossas fezes. Ok?
1: Amém.
0: <risos> Obrigado, <risos> tudo aí. Obrigado pela palavra é, esperançosa de, de livro de 10, é, Stefano Blues, dessa vez não tem a fé de trazer o Wagner 9. salvar o Corinthians, mas Conforte o torcedor aí pra desejar uma boa semana pra eles aí e um bom final de semana aí nesse, nessa, nesse sábado gótico de novo.
2: Isso aí, Corinthians é
0: jejuar e oração. E jejuar oração. Júlio Clay, nosso menino da vila. É, faça um encerramento um carinho pro nosso programa e Neymar é isso, hein gente, Neymar agora vai passar o Pelé, hein? Uma
1: palavra de esperança aí pro torcedor brasileiro aí, nosso adulto Ney, né, tá, tá crescendo, tá amadurecendo né, vamos, vamos acompanhar aí a nossa querida seleção brasileira nos próximos passos aí para poder analisar e cornetar também, né, e cara é, futebol é isso mesmo, cara
0: Show, gente, e para fechar, o Instagram nosso é Futebol Underline Isso, beleza, pessoal? Reforçando. Nós temos também o Facebook, que é Podcast. e nós temos também o Instagram, que é, futebol é isso, underline, oficial. Beleza, pessoal? Nós temos essas três plataformas. Mande lá mensagem de carinho, mande mensagem que você quiser de crítica, mande mensagem também cobrando o do Dolguinha, é... cobrando mais ainda também, fique à vontade. e Futebol é isso, beleza, pessoal? Um beijo no coração para vocês e fiquem com Deus.
2: Banana